0: So, heute hört ihr noch eine normale Anmoderation, aber nächstes Mal muss ich Buße tun. Warum, das werdet ihr relativ am Anfang der Episode erfahren, aber bis dahin dürft ihr auf Instagram mir auf jeden Fall nochmal eine Aufgabe geben, was ihr nächste Woche in dieser Anmoderation hören wollt. Aber diese Woche hört ihr auf jeden Fall erstmal noch Martin, der euch erzählt, was die Folge so am Start war.
1: Ich war vor allem ein bisschen enttäuscht, dass du es heute schon nicht durchgezogen hast, weil ich habe dich, glaube ich, am Anfang auch kurz danach gefragt und du meintest, nee, du willst der Community nochmal Zeit geben, deswegen, äh, jetzt auch bitte liefern, auf unserem Instagram-Kanal hat euch Bengt äh, einmal aufgefordert, ihm so eine kleine Challenge zu stellen und ansonsten hat er hat ein bisschen darüber erzählt, warum es die, diese Challenge überhaupt gibt, hat dann auch noch erzählt, dass er umgezogen ist und dann haben wir wieder ein pickepacke, vollgepacktes Sportwochenende gehabt, also Tom Brady jetzt finally retired, dann ging es natürlich auch noch um den großen Super Bowl. wir haben uns so ein bisschen über die Bundesliga ausgetauscht, Deadline Day war, es sind schon wieder geisteskranke Transfer getätigt worden und äh, dann hinten raus ging es dann auch irgendwann mal noch um die Handball-Weltmeisterschaft, um die Hockey-Weltmeisterschaft, also gefühlt ist das fast ein bisschen zu kurz gekommen, aber die stuberischen 120 Minuten sind voll und das bedeutet für euch jetzt, dass ihr viel Spaß mit diesem
0: Podcast habt. Ja, es ist generell vieles zu kurz gekommen. Ne? Also man muss ja auch sagen, wir, wir haben am Ende nicht mal mehr geschafft, über Djokovic zu reden. Deswegen hier einfach noch ein dickes Shoutout an äh, den serbischen Gott, der äh, das Grand Slam da in Australien mal für sich gewinnen konnte. Wer aber auf keinen Fall zu kurz kommt, das ist die Allianz, die euch wieder mal diese Folge präsentiert. Vielen Dank dafür und wir wünschen euch viel Spaß.
1: Der kommt an! Ich weiß nicht, Digga, soll der Conflex 10 gehen, aber.
0: Noch ein, noch ein, noch yes. ein, noch ein! Noch ein. Da, 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 da. Großartig!
1: Viertel ist Weltmeister 2-10! Oh, Martin, du Klausurensohn, wie ist es dir? Klausurensohn, kennst du, kennst du Klausurensohn? Oder bist du noch nicht so lange dabei? Weil im spontan Cosmos gibt es einen mit Twitch-Namen-Klausuren und so. Und ich glaube, der ist auch bei uns auf dem Discord vertreten. Oh, nee, tatsächlich noch nicht. Also der hat sich mir
0: gegenüber noch nicht offenbart. Ich fand das Wortspiel eigentlich nur witzig, weil du die letzten Wochen immer so viel darüber rumheulst, dass du in einer Nee, ja, ja, ja. aber Phase jetzt heute checkst. warst
1: du gerade der, der so ein bisschen auch rumgelongert hat, was in ich, seiner Uni gerade los ist.
0: Safe, Also nicht Uni, es ist generell viel los bei mir, aber es ist nicht Uni viel los. Also ich hatte <lacht> dir ja gerade vor dem Podcast schon erzählt, meine letzte Klausur ist... Dienstag gewesen und das war auch die einzige Klausur, die ich geschrieben habe. Also Klausurentechnisch ist echt entspannt bei mir dieses Semester. Ich habe halt viel Hausarbeiten und Projekte und sowas, die offen sind. Aber äh, du bist ja
1: derjenige, wegen dem wir die ganze Zeit äh, wegen Klausuren Podcasts schieben müssen. Das ist gut, ne? Jeder Podcast oder zumindest so die letzten drei fangen immer mit unseren Uni-Geschichten an. Das ist, äh, das ist gut. gut. Vor allem Klausurensohn, also du kennst den noch nicht, aber das ist wirklich, der hat die erste Folge Beat the Beast gewonnen. Kennst du das?
0: Ah, krass, ja, klar, klar. Das war ja ein also damals haben wir ja
1: quasi Dirk und Olaf in Düsseldorf, wo wir das Ganze für, oh, was war das? Das war, glaube ich, King of the Court, also King of the Beach, wie wir das dann damals getauft haben, so ein, so ein eigenes oder in Anfangs, Also wir haben uns, oder Dirk und Olaf haben das damals von von jemandem sich so ein bisschen abgeguckt und dann haben wir das da quasi aufgezogen und in dem Rahmen haben wir dann auch so eine Spieleshow quasi so ein bisschen wie Schlag den Rab aber dann halt umgewandelt, hat Ritchie eine Spieleshow draus gemacht, Beat the Beasts, und da haben wir zwei aus der Community eingeladen und Klausurensohn war einer davon. Ach, und geil. Äh, ja, er und sein Buddy haben das am Ende gezogen gegen Olaf und Dirk. Das war das war auch unterschätzt ein Highlight in der spontant History.
0: Ja, safe aim. Also muss ich auch sagen, so Spieleshows, die sind es ja einfach, ne? Und äh, war ja auch eine der Ideen, mit der ich äh, dann direkt mal zu spontan gekommen bin, als ich angefangen habe. Jo, äh, wenn ich irgendwie viel mehr mit Martin mache, dann müssen wir auch mal so einen Schlag den Rabding gegen Martin aufziehen. Weil da habe ich einfach Bock drauf, dass wir in so einer Spieleshow gegeneinander antreten. Sehe ich. Sehe ich kommen. Ähm, ja, aber Community ist gerade ein gutes Stichwort, weil äh, ich habe der Community einen Bärendienst erlei äh, erwiesen. Und. Hab auch eine Aufgabe gestellt dazu, aber wir rollen das Ding auf. Von vorne nach hinten. Es ist Sonntag. Es ist viel los am Sonntag. Es war ein krasser Sporttag, der abgerundet werden sollte durch äh, ein furioses Spiel der Eintracht. Bewusst auch nach hinten gelegt auf so 22 Uhr, das Real-Life-Ding, damit man natürlich kein Konkurrenzprodukt irgendwie zu Football- oder Hockey-WM-Finale oder Handball-WM-Finale oder Australian Open-WM-Finale, äh, WM-Finale, ne, perfekt, Australian Open-Finale legt. Ähm, wirklich einfach smart gemacht, nur nicht kommuniziert. Kommuniziert war 20 Uhr. Völlig im Umzugsstress, ähm, hat sich dann noch seinen Laptop geholt. Okay, ich rede jetzt wieder in der Ich-Form. Äh, ich bin dann unterwegs und will zu meiner alten Wohnung zurück, um da nochmal sauber zu machen. War schon auf halbem Weg, denkt mir, oh fuck, du musst gleich noch den Siegespost von der Eintracht raushauen, weil ich wusste natürlich schon, wie es ausgeht. Ähm, alles schon vorbereitet gehabt. Fahr zurück, hol mir meinen Laptop, komme in, äh, komm in der alten Wohnung an zum Saubermachen und dann. Genau, war es 21 Uhr bummelig. Ich denke mir, okay, gut, äh, 20 Uhr war ja angesetzt, vielleicht 20:30. lässt es ja erstmal noch gut sein. Ich hatte da noch genug zu tun, ähm, weil ich war auch erst am Ende um zwei im Bett und äh, dachte mir dann so eine halbe Stunde später, okay, komm, guckst du mal, ob sie noch spielen. Gehe auf Twitch, mache, den Re äh, mache, mache Twitch auf, mache Spontent auf, sehe gerade, wie Olaf und Dirk aufstehen und offline gehen. Und irgendwie davor noch kurz gesagt haben, ja wir gehen jetzt offline. Habe aber nicht mitbekommen, dass es nur ein, wir gehen jetzt kurz offline ist, um den Stream neu zu starten. Keine Ahnung warum, vielleicht um den Streamtitel anzupassen oder was auch immer. Ähm, und denk mir, okay, die gehen offline, Ding ist durch. Kannst du den Post raussetzen? Ich setze den Post ab, krieg irgendwie 20 Minuten später von dir die Nachricht, hm, Eintracht? Und denk mir nur, hä? weil ich konnte mit dieser Nachricht legit nichts anfangen. Also ich dachte mir nur, okay, ja, ja ich habe den Siegespost rausgesetzt, wo ist jetzt das Problem? Ähm, habe dann kurz eine Minute nachgedacht, oh fuck, war vielleicht der falsche Kanal? Und bin dann auf den Kanal, äh, auf unseren Kanal gegangen, habe ihn da nicht gefunden. Ich so, oh, scheiße, dann habe ich es ja wirklich auf den falschen Kanal gepostet. Bin auf FGK gegangen, also frisch geschwebeltes Kölsch, habe den da gesucht war der auch nicht? Ich so scheiße, habe ich den auf Spontent Main gepostet, habe den da auch nicht gefunden. Dann ist mir, äh, dann habe ich gedacht, ach komm, egal, dann machst du es nochmal und habe den Post schon wieder eingearbeitet. Und kurz bevor ich äh, auf Posten gedrückt habe, dachte ich, warte, warum schreibt er mir das? Ich gehe nochmal auf Twitch, ich gehe nochmal gucken und dann sehe ich gerade, oh fuck. Oh, fuck. Und dann waren wir gerade aber beim Matchball, dass ich quasi mit dem Matchball den Post absetzen konnte und wusste auch schon, okay, ja, da wird ein Rüffel kommen, natürlich. Äh, kriegt dann auch zehn Minuten später von äh, Olaf, hier unserem, unserem Chef, der dann auch kommentiert hat und die die Schulnoten gemacht hat. Wir verteilen ja immer Schulnoten für Eintracht Spontent Und äh, hat er mir dann ein Foto davon geschickt. Schreibt er mir dazu, hier, du hässliche Spoiler-Arschloch. Und ganz ehrlich, ich hab's verdient. Ich hab's verdient. Also, wir haben uns so lange Mühe gegeben, dieses Ergebnis nicht öffentlich zu, äh, zu tragen, damit man im Real Life dann auch noch sein Erlebnis hat und das Event gucken kann. Ähm, ja, und dann durch eine Unaufmerksamkeit ist es mir durchgerutscht. Deswegen, dicke Sorry, meiner. Aber... Ihr dürft mich äh, rügen. Ihr dürft äh, mir, mir eine Aufgabe stellen. Komm, jetzt habe ich so lange geredet. Das war <lacht> ein guter Monolog. Uns.
1: Ich habe gerade mal links oben geguckt. Ich glaube, wir hatten jetzt vier Minuten Eintracht. Das <lacht> ist okay, man, die Eintracht braucht auch ihren Spotlight. Was ich so geil finde, was ich so geil finde an dieser Story ist, dass du es ja dieses Mal sogar also über 24 Stunden quasi geheim gehalten hast. So jeder hat sich irgendwie irgendwie abgeschottet, zumindest der, der nicht dabei gewesen ist und der dieses Ergebnis nicht wusste. Und dann oh. es war. Also so fünf, sechs Punkte waren, glaube ich, gespielt on stream bei denen, so, weil alles ja ein bisschen später losgegangen ist, weil die technische Probleme hatten und ich habe nebenher natürlich natürlich NFL geguckt und hatte halt Instagram und Twitter so ein bisschen offen und auf einmal, so einfach nur mal so aktualisiert, auf einmal habe ich den Eintracht-Ergebnis-Post in meiner Timeline <lacht> und ich dachte so, äh. Irgendwas kann ja nicht stimmen. Und, aber er war ja dann auch, glaube ich, relativ schnell wieder runter. So. Also nach fünf Minuten oder so war er dann wieder runter, weil Philipp ihn, glaube ich, dann auch direkt runtergenommen hat. Aber es gab wohl ein, zwei, die das dann auch im Chat gemerkt haben. Und äh, Olaf und Dirk fanden das nicht so lustig. Aber äh, am Ende ist das eine gute Ausrede von dir gewesen. Und ey, apropos Umzug, ich habe es ich gerade gar nicht richtig gemerkt. Du hast mich eigentlich quasi darauf aufmerksam gemacht, weil sonst hast du immer, also wir sind gerade in einem in einem Discord-Call und sonst ist immer links oben dein Fernseher, dein Plasma-Fernseher, dein, Plasma dein <lacht> 80-Zoll-Ding, was da hängt Und der ist jetzt gerade nicht äh, nicht da, weil du in deiner neuen Butze bist, Mann. Wie ist es?
0: Ja, genau, also er ist noch nicht da. Er liegt gerade hinter mir auf dem Sofa und es ist grundsätzlich gut. Ich habe so in meinem Zimmer... Handgestoppte 4 Quadratmeter mehr Platz, aber die 4 Quadratmeter habe ich instant genutzt, um Sofa reinzuballern und bin wieder komplett überladen in diesem Zimmer. Aber ey, scheißegal. Ähm, ja, natürlich wieder äh, Paketstress gehabt, weil viele, ja viel bestellt jetzt einfach, um alles in einem Rutsch dann fertig zu haben. Ähm, aber ja, mit dem einen oder anderen Paketdienstleister kriegst du dann immer Stress, weil die waren hier legit. Fünf Meter um die Ecke und ich habe denen sogar einen Paketshop angeboten, wo sie wo es abgeben können und der war wirklich fußläufig neben diesem Paketshop und dann kriege ich am Abend eine Nachricht, ja wir haben es versucht, aber wir konnten es nicht zustellen, wo ich mir denke, Bro, Alter, was ist das jetzt, ähm. Ne, genau. Und äh, das hat jetzt aber alles geklappt. Ich habe nur noch nicht die Zeit gefunden, mich hier komplett einzurichten. Aber ja, Umzug immer stressig, ne? Also den ganzen Sonntag dafür geopfert. Deswegen leider auch nicht so viel gucken könnten, wie ich habe gucken wollen. Football, das erste Spiel zum Beispiel, habe ich gar nichts von mitbekommen, was ja am Ende aber auch nicht so dramatisch war. Handball und Hockey konnte ich tatsächlich auch nicht live gucken. Das war ein bisschen nervig ja, aber habe mir meinen Tag abgerundet mit einem richtig ehrenlosen Mac Menü um 1.20 Uhr auf dem Sixth-Parkplatz. Es war so gut.
1: Und was ist in deinem Mac Menü drin? Wie bitte? Also was ist in deinem Mac-Menü? Also du gehst Pommes, dann gehst du, gehst du Cola und was äh, ist dann quasi oder gehst du nicht Cola? Ja, ja doch, Cola natürlich, aber ich war tatsächlich auf Curly Fries. Also, ja gut, also meine ich also quasi ja. eine eine Kartoffelbeilage, Curly Fries größt. Wobei das Ding ist, also wenn du nur noch eine Sache von beiden in deinem Leben essen würdest, dann würde ich auf jeden Fall mit Pommes gehen. Aber wenn ich dann mal bei McDonalds bin, dann nehme ich auch echt oft Curly Fries. Das ist halt so dieses dieses irgendwie Spezielle, was du dann mal mitnimmst. Aber also die Frage ist ja quasi, das sind ja die beiden Gesetzten in einem Mac-Menü. Ja. Also du gehst einmal einmal Beilage, Curly Fries oder Pommes und dann gehst du Cola oder Spezi oder, oder Fanta, keine Ahnung. Aber ja. was ist dann das Dritte, was du nimmst? Da scheiden sich ja die Geister. Äh, immer das, was gerade einen geilen Coupon gibt. Ich äh,
0: bin Couponesser, also ich gehe nicht zu Meckes zum Normalpreis, kann ich auch Menschen wirklich gar nicht verstehen, die das machen. Die einfach Ist auch teuer, gehen. Mann. McDonalds ja, ist wirklich... Ich... Also, ich also kann dafür, die Menschen, dass da immer verstehen. so Fastfood
1: drüber steht und so billig, man, geh mal irgendwie an eine Autobahnraststätte zum McDonalds, so. Ja. Da bist du auch mal schnell Geld weg.
0: Ja, ja, also 15 Euro oder was, wenn du da vernünftig dir was holen willst, damit der Magen voll ist, nicht damit du satt wirst, weil machen wir uns nichts vor, das funktioniert nicht. Ähm, aber einen geilen Burger haben sie, den, den Homemade Crispy Chicken. Und der schmeckt tatsächlich mal ganz gut. Also der schmeckt auch nicht so nach Ranzfett, aber ich hatte auch ein bisschen Bock auf Ranzfett, deswegen habe ich mir <lacht> noch einen Double Cheeseburger dazu geholt. Also ja, und war dann natürlich auch mein Geld los, aber alles gut, alles gut, das, das war es wert. Weil so ein langer Tag gewesen, wirklich äh, fast gar nichts gegessen über den Tag und am Ende, aber durchgekommen und jetzt dann auch in einer neuen Wohnung. Mein Bett ist noch nicht da, aber ich finde immer, wenn du in einer neuen Butze bist, dann hat es auch einen Vibe, wenn du so die ersten paar Nächte
1: einfach auf einer Matratze auf dem Boden pennst. Naja, weil du meintest, du hast ein neues Sofa reingestellt, das ist nicht groß genug, dass du darauf drauf pennen kannst. Ja, doch, ist schon, aber ich habe ja meine Matratze
0: hier Und die okay, Matratze ist schon ja. auch geil ja. Und äh, deswegen, also das ist auch der Grund, warum ich mir ein neues Sofa geholt habe Weil ich habe zwei Sessel, auf denen man sehr geil fläzen kann Und Fußball und was auch immer gucken kann Und äh, dabei zocken kann was äh, Wie du dir einen perfekten Samstag auch immer ausmalen möchtest Aber keine Schlafgelegenheit, wenn ich mal Besuch bekomme Und jetzt wohne ich so nah am Stadtzentrum dass ich mir auch durchaus mal vorstellen kann, dass der ein oder andere Kumpel dann noch eher vorbeikommt, weil vorher war es auch vom Hauptbahnhof, dann geht gut und gerne nochmal eine Stunde Reise, je nachdem wie kacke die Anbindung gerade ist, bis zu mir ans andere Ende von Köln. Und entsprechend ja ist so eine extra Schlafgelegenheit schon gut. Auch wenn das Zimmer jetzt sehr voll ist, muss ich leider wirklich zugeben, also optimal ist es sonst <lacht> noch
1: nicht. Machen wir mal, Mann. Ich war, ich war noch nie in Köln saufen. Oder ich war generell noch, also ich war noch nie in Köln gefühlt so richtig immer Wenn dann mal durch, also auf Durchreis oder so, aber Ach, mal nie länger als 24 Stunden, glaube ich. Oder vielleicht ja. vergesse ich jetzt, ich, nee, ich glaube, ich war wirklich noch nie länger als 24 Stunden in Köln. Dann äh,
0: fühl dich hiermit herzlich eingeladen. Also morgen ja, machen kommt wir mal eine Leinwand an und dann äh, wird witzig. Wie gesagt, mein Zimmer ist vollgepackt und man sitzt vor dieser 120-Zoll-Leinwand ungefähr mit
1: anderthalb Meter Abstand. Ja, das aber ist ey. gut, sonst sehe ich eh nichts, wollte gerade sagen. <lacht> Fußballherz, was willst du mehr? Ne ey, apropos Leinwand, ich habe, ich weiß hast du hast du es bei Instagram gepostet am Samstag oder hast du es mir bei WhatsApp geschickt? Dieses, wo du quasi wirklich in diesem, also von dir gerade erwähnten Sessel sitzt und dann irgendwie, also auf der Leinwand hattest du Bundesliga laufen und dann irgendwie auf der anderen Leinwand hattest du Bounce House Konferenz laufen so. Das ja, ist ja genau. wirklich der Himmel für die Stau also für Sportfans gewesen. Ich ja, weiß nicht, du, also ich weiß nicht, ob sie, ob es die Community sehen. Ich glaube, du hast mir sogar nur bei WhatsApp geschickt. Ne, ich hatte es auch gepostet. Äh, ja, okay, gut.
0: Und dahinter dann noch die Frage, weil 96 dann ja auch im Anschluss gespielt hatte. Ja. Ähm, oder, ja genau, erst war Bayern Frankfurt auf dem Fernseher und die Bounce House konferenz auf, äh, auf Großbild und danach habe ich aber halt auf 96 rüber geswitcht und ich hatte mir extra, weil ich alles schon eingepackt hatte, hatte mir aber extra ein 96-Trikot draußen gelassen und da hatte ich hinten Uffe Beck drauf und da bin ich sehr
1: gespannt, kennst du Uffe Beck noch? Nee, ich habe auch bei Instagram abgestimmt, dass ich den noch nie gehört habe. Ach krass, ja, also ist auch, kam halt wie so oft einfach als
0: dänisches Wundertalent in die zweite Liga oder damals wahrscheinlich sogar noch Bundesliga, keine Ahnung, kriegt dann in der Saison viermal 20 Minuten Spielzeit und geht wieder ablösefrei. <lacht> ähm, aber, weiß ich, war einer meiner Lieblingskicker und äh, ich habe den Hype Train mitgenommen, als er dann gewechselt war, ihn mir sofort beflocken lassen, weil junge Flügelspieler immer geil, aber... Ja, er hat dann leider nicht gefruchtet. Dann ist er aber weggewechselt und ich war relativ traurig, weil er halt einer meiner Lieblingsspieler war und hab ihm auf Insta geschrieben, yo, äh, schade, dass du gehst, war immer eine Freude, dir zuzugucken und äh, ihm ein paar nette Worte da gelassen. Und er antwortet, yo, thanks, Bro. Und ich so,
1: Geil! Ja, Mann, du bist jetzt quasi per Du mit ihm. Ja, ja, ja safe, safe. Äh, Wie war... viele 96 Jerseys hast du, wenn du gesagt also wenn du wenn du Trikot mit irgendeinem dahergewechselten Dänen hast, <lacht> oh, jetzt muss ich tatsächlich nachzählen. 5 oder 6 auf jeden Fall. Das ist also ich überlege gerade, ich glaube, ich habe einen VFB, also einen es gab ja früher immer dieses Ding von wegen das war gerade ein krasser Stotterer von mir, wenn ich mal zurückdenke. Also, es gab ja früher auf jeden Fall bei uns immer beim Fußball so dieses Ding, ey, ist das Original oder ist das hier Original getürkt, ne, damals. Mhm. Und ich war früher mit meiner, also, meiner Family, wir waren immer im Herbst irgendwie eine Woche dann oft in der Türkei und da war es dann immer irgendwie auf dem Bazar, ey, so viele Fußballtrikots abstauben, wie es irgendwie geht. Und da hatte ich ja. auch schon ein, zwei, ein, zwei vfb trikos weil damals war Stuttgart noch gut. Und deswegen, deswegen hatten die da auch gerade diesen internationalen Kram. Ich glaube, ich habe ein, also ein originales Gormes-Trikot, das habe ich irgendwann, glaube ich, zum achten Geburtstag bekommen, aber <lacht> so, also mir passt aktuell kein VfB-Trikot mehr und ich könnte, also ich glaube, aktuell habe ich auch noch so, also dieses eine alte, was halt irgendwie noch rumliegt und das, das gebe ich irgendwie nicht her, aber ansonsten, ich war auch nie so ein, also ich habe mir sogar, glaube ich, lieber Trikots von anderen, von anderen Teams geholt als, als das VfB-Trikot. Ich weiß nicht warum. Ich, also ich habe, glaube ich, ich habe generell wenig wenig von meinem Verein. Ich habe also ich hab einen Schal, aber das war es dann auch. Ja, das ich habe viele Sticker, ich habe viele Sticker, das ist es. Aber
0: verteilst du die auch? Also bist du dann einer, der, wenn er dann auswärts fährt, nee. auch äh, irgendwo Ja Gut, ich bin, ich bin auch
1: wirklich lange nicht mehr auswärts gefahren. Ich war ja kurz davor, Dienstag, also quasi letzten Dienstag nach Hoffenheim zu fahren, und das ja quasi bei mir, also, also generell von Stuttgart um die Ecke ist. Ähm, dann aber Mittwoch früh auch Uni gehabt und schwierig gewesen, da nochmal irgendwie an Karten ranzukommen, weil ich ja, ja mittlerweile auch gänzlich raus bin. Also ich habe keine Dauerkarte mehr oder so. Und gerade dann auch an, also an Auswärtskarten kommst du ja quasi nicht, wenn es so nah ist und so viele fahren. Deswegen, also ich fahre ja quasi nicht mehr auswärts seit, ich glaube, mein letztes Auswärtsspiel war Hamburg und da habe ich zu dem Zeitpunkt in Hamburg gewohnt. Also war quasi ja. auch nicht so wirklich auswärts gefahren. Aber, nee, also ich bin jetzt, keine Ahnung, die Sticker, wenn du also bei uns war das früher immer so, wenn ich mit meinen Kumpels im Stadion war, so dann hast du die halt immer so für zwei, drei Euro noch so Sticker am Stand geholt. Aber ja. ich habe generell, wie gesagt, weil du ja, du hast ja, du rennst ja auch viel mit 96 Cap rum, so jetzt hast du 5,96 Trikots so und ich ja. habe quasi, ich habe wirklich gar nichts vom VfB. Das ist so ein bisschen der Unterschied, ja. Ja,
0: aber das finde ich krass. Also gut, ne? ich kann auch jeden verstehen, der dann irgendwie sagt, also beim VfB ist es ja auch dramatisch, weil... Ja, faktisch sehen die Trikots halt jedes Jahr gleich aus. Beim VfB aber sehen ey, du halt... Nee,
1: aber nochmal, ich finde, also ich, ich habe das Trikot nicht, weil ich finde, das Trikot sieht kacke aus. Ich finde, es gibt deutlich, deutlich hässliche Trikots in der Bundesliga. Also Stuttgart hat jedes Jahr, jedes Jahr das Gleiche so, immer den Brustring, aber das ist so ein ist auch ein Look, der sich einfach durchgesetzt hat so und also jetzt nicht eigentlich dass das nicht
0: nicht ungeil aussieht ich ne. schon das sind schon schicke Trikots, aber es lohnt halt als VfB Fan null irgendwie jedes Jahr ein neues Trikot zu holen. Gut klar, auswärts trauen sie sich dann immer mal wieder was. und bei 96 ist es ja ähnlich, da musst du ja schon wirklich genau hingucken, um dann die unterschiedliche Musterung oder was zu finden. Aber da habe ich dann tatsächlich auch einfach nur ein oder zwei rote Heimtrikots und sonst dann so ein grünes Camouflage-Look-Auswärts-Trikot, ein schwarzes ja. Trikot und ein grünes langarm trikot und äh, da ist schon noch irgendwo begründbar, warum ich dann meine verschiedenen habe, weil ich dann auch gerne welche habe, die dann ein bisschen anders aussehen und äh, welche, die ich ganz cool finde und dann irgendwann, als ich 13, 14 war, ich wurde halt nicht mehr größer und äh, seitdem passt mir dann L und die Trikots kann ich halt auftragen, also
1: das ist dann schon relativ praktisch, muss ich schon sagen. Ja, das ist also, also ich bin ja relativ, gut, ich bin hier relativ spät gewachsen, aber ich habe auf jeden Fall so mit, mit 16, 17 nochmal einen Schub gemacht und deswegen äh, sind die alle ein bisschen zu klein geworden, ja. Ja.
0: ja komm, wenn wir doch gerade schon hier bei unseren Vereinen sind, dann äh, frühstücken wir meine 96er doch direkt mal ab, weil sie mich wieder maßlos enttäuscht haben. Ey du, und ich habe einen... dir es
1: gesagt, ich habe dir es gesagt, die alte ja. Bauernregel, wette niemals auf deinen Verein. Ich weiß, du warst maximal hype, wir haben im letzten Podcast auch drüber geredet und dann hattest du dieses perfekte Setting so, das war so dein Sportsamstag und dann zum Abschluss 96 gegen Kaiserslautern, du hast mir den Screenshot geschickt, dass du... Du hast einen Zehner draufgesetzt, dass ja. 96 gewinnt und ich habe dir sofort geschrieben, so das ist der größte Fehler, den man machen kann. So. Und deswegen auch an euch. Generell, Sportwetten, Hände davon, aber hundertprozentig setzt nie auf deinen eigenen Verein, weil du kannst nur gebrochen werden. Es, also Es geht in 99% der Fälle schief. 96%
0: der Fälle geht schief, das auf jeden Fall. Aber ich hatte ein gutes Gefühl, dann gehen wir auch noch 1-0 in Führung. Aber typische Hannover-Krankheit, Halbzeit 2, ja ey, wir haben die erste noch gewonnen, dann brauchen wir die zweite nicht mehr antreten plötzlich überhaupt nicht mehr gezockt wirklich aufgehört zu spielen und ja dann dann gehst halt auch unter also Lautern dann zweiter Hälfte angefangen zu kicken das hat schon arg genervt aber ja mein Gott das ist ganz gut weil hätten wir das Ding gewonnen dann wäre ich schon wieder zu hyped gewesen. Dann hätte ich dir schon wieder gesagt, ja, ja, äh, safe Aufstieg, dann wärst du noch vier Punkte irgendwie auf dem direkten Aufstiegsplatz gewesen. Dann hättest du noch mal angreifen können. Und ich bin ganz froh, dass ich da früh gebändigt werde und dass äh, von vornherein gesagt wird, okay, nee, alles gut. Und, ey, Saison im oberen Mittelfeld zu beenden, ist gut. Nach den letzten Saisons, wo wir te teilweise sogar in den Abstiegskampf geraten sind in der zweiten Liga, bin ich froh, wenn es dieses Jahr dann einfach mal Suche zu Ende geht, Zweite Liga ist jetzt wieder gestartet, können uns alle freuen, weil äh, es ist sehr eng, es macht sehr viel Spaß. Äh, soll auch die Zweitliga Liga jetzt gewesen sein, weil äh, so viel Relevanz wollen wir ihr dann doch nicht zusprechen.
1: Ey, ich muss einmal noch Shoutout an den SV Sandhausen, die waren 18. vor diesem Spieltag, haben gegen Bielefeld oder in Bielefeld gewonnen, sind jetzt 12. Also das, ist das so wie, ja. wie eng kann so eine Liga sein, das ist ja. heftig, Mann. Und deswegen 96, du sagst, so, ihr habt nichts mit dem Abstieg zu tun, also nur 10 Punkte und dann seid ihr wieder unten. Und es sind ja. aber auch nur 10 Punkte nach oben. Deswegen, das ist das Geile an der zweiten Liga gerade so. Mit einem ja. Sieg kannst du dich da in ganz neue Sphären katapultieren oder eben auch runterfallen.
0: Aber es ist halt wirklich krank, ne? Zwischen Platz 10 und Platz 18 liegen drei Punkte. <lacht> und das ist, also, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Ähm, ja, komm, dann äh, wollen wir doch die Fußballecke direkt einmal abrunden und äh, auch noch über die Bundesliga reden, die wieder am Start ist. Und
1: natürlich müssen wir über den FC Bayern reden. Ist es die Krise, die wir gebraucht haben, damit die Liga wieder spannend wird? Wir haben es gecallt so ein bisschen oder du hast, ich weiß nicht, du hast doch glaube ich sogar im letzten Podcast gesagt, so ey, das Programm, das ist jetzt gar nicht so einfach für, für ja. Julian Nagelsmann und es hat sich so ein bisschen bewahrheitet, also ich habe das Topspiel auch so ein bisschen nebenher laufen lassen während der Bounce House Konferenz, also quasi ein ähnliches Setting, bloß halt deutlich, deutlich schlechter, wie du es da hattest, <lacht> ähm, nö und also Frankfurt hat es echt gut gemacht und Bayern keine Ahnung das ist halt nicht mehr dieses nicht mehr diese Leichtigkeit nicht mehr diese Lockerheit die sie irgendwie vor dieser WM-Pause hatten wo sie wo sie solche Spiele dann am Ende auch einfach einfach auch mal dreckig werden dann 2-1 gewinnen aber du hast nie so das Gefühl dass das schief geht und das habe ich gerade nicht mehr sondern die lassen einfach Punkte liegen ich glaube Niko Kovac hat jetzt glaube ich vor dem vor dem Pokalspiel auch gesagt es ist aktuell ein, also einfacher in München zu spielen als bei Union Berlin gut der hat Wolfsburg jetzt gestern auch verloren aber das Ding ist halt auch, die Konkurrenz schläft nicht, ne? Dortmund perfekt aus der, aus der Pause gekommen, Leipzig jetzt auch richtig gut, richtig gut in Fahrt. Deswegen, das kann... Also ich bin immer noch immer noch sehr, 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 sehr vorsichtig zu sagen, das könnte jetzt auch mal auf lange Sicht vielleicht spannend werden da oben, aber es gibt zumindest mal wieder ein Szenario und das hätte ich mir ja vor der WM nicht denken können. Ja, das Szenario gibt's, da pflichte ich dir auch bei, aber
0: ich bin tatsächlich auch sehr weit davon entfernt, jetzt schon von einem spannenden Meisterschaftskampf zu reden. Es ist... Ein geiles Bild, was wir gerade sehen, zwischen Platz 1 und Platz 5, da wieder drei Punkte zu haben, aber sorry, mehr ist es nicht. Der FC Bayern, ja, es ist wieder diese typische Saison, dann hast du mal eine Schwächephase dabei, normalerweise patzt dann halt auch die Konkurrenz, wenn sie dann zwei Spiele in Folge mal, mal nicht gewinnen, das ist jetzt gerade nicht passiert, sodass sie halt wieder ein bisschen rangekommen sind, aber... Das wird, es wird sich alles wieder so weit normalisieren, dass Bayern dann wieder fünf Spieler am Stück gewinnt. Dortmund davon höchstens drei, Leipzig höchstens vier, Union und Freiburg dann wieder komplett rausrutschen. Und ja, dann hast du die, das klassische Bild, dass auch am 25. Spieltag die Meisterschaft schon quasi wieder entschieden ist. Also alles andere würde mich sehr stark wundern. Ich würde es stark begrüßen. Aber es fängt ja schon damit an, dass Dortmund und Freiburg sich jetzt am Samstag die Punkte wegnehmen.
1: Bin ich mal Also generell, ich bin mal gespannt auf Dortmund, weil die ersten beiden Spiele nach der Pause waren so ein bisschen mm -hmm, gewonnen, aber, aber mehr auch nicht. Gegen Leverkusen fand ich jetzt wirklich gut, so gerade mit Leverkusen, wir haben glaube ich auch am letzten also im letzten Podcast kurz drüber geredet, dass wir Leverkusen nach der Pause auch echt gut finden ja. und Dortmund hat da, hat da wirklich ein gutes Spiel gemacht, deswegen jetzt gegen Freiburg so ein bisschen die nächste Reifenprüfung, aber also keine Ahnung, früher hast du immer gesagt so, Klar, Bayern erlaubt sich diese schwäche Phase, aber sie können sie sich halt auch erlauben, ne, weil die anderen Teams weit, weit weg sind und Dortmund hatte diese Saison schon drei, vier von diesen Schwächephasen. Deswegen, Also aktuell, wenn du ja einen spannenden Meisterschaftskampf irgendwann mal am Ende haben möchtest, dann müsstest du ja aus Leipziger oder Dortmunder Sicht gerade jetzt diese Phase nutzen, um mal vier, fünf, sechs Punkte auf die Bayern also quasi vorzulegen, ne, dass du mal vorne ja. bist und die Bayern mal hinten dran sind. So, das passiert jetzt ja nicht. So Bayern ist immer noch Comfortzone, auch wenn die ein bisschen, ein bisschen enger geworden ist. Aber trotzdem, ich bin, da, ich bin da auch eher bei dir. Ich glaube nicht, dass das bis zum Ende oben spannend bleiben wird. Äh, Im Gegensatz zu unten, weil, keine Ahnung, wir können, wir können einmal kurz über Union, äh, nein, nicht über Union reden, über die Hertha reden. so Die verliert das Derby gegen Union Berlin. Freddy Bobic beleidigt danach einmal einen Journalisten also, und 24 Stunden später ist er nicht mehr dabei. Also wirklich, was kann dir einfallen,
0: als Sportchef eines Hauptstadtclubs, eines sehr, sehr hochrangig benannten äh, Clubs mit der Hertha, die ja einfach auch einen großen Namen in Deutschland hat, muss man ja sagen. Was fällt dir ein, einem Reporter zu sagen, jo, noch so eine Frage und dich Schaller der eine?
1: Also. Vor allem, der hat das nicht als Gag gemeint. Also guckt euch gerne den Clip an, so. Das war nicht dieses, dieses mit einem Lachen dran zu sagen, so. Weil natürlich kam drauf. die Frage nach dem Trainer, so, wenn du das dritte Spiel nach der, nach der Pause verlierst und nicht wirklich Eine Tür in die Fuß bekommst, so. Natürlich wird dann die Frage nach dem Trainer gestellt. Eine Tür in die Fuß Friedi, bekommst. Was hast du gemeint? Eine Tür in die Fuß bekommst den Fuß bekommt man normalerweise in die Tür. Ja, ja, Warum? Ja. So <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, Friede Bowitsch antwortet so, also wirklich mit dem kältesten Nein, was du irgendwie aus ihm rausbekommst, geht so weg und meinte so, jo, wenn du mich nochmal danach fragst, so, dann, dann klatsche ich dir eine. Und das ohne irgendwie das Gesicht zu verziehen und du dachtest hier so, oh, da hat jemand Druck auf dem Kessel oder so. Ja, also
0: hätte er gesagt, in 24 Stunden ist er nicht mehr mein Trainer, dann hätten alle gedacht, okay, jo, krass, da fliegt Sandro Schwarz, aber nee, er hätte die Wahrheit gesagt, denn äh, es sollte an, an äh, Freddy Bobic scheitern, vielleicht aufgrund eines äh, kommenden Interessenskonflikts, wenn es jetzt am Samstag gegen die Eintracht aus Frankfurt geht. Aber ey, Hertha ist so witzig, ne? Hertha ist wirklich so witzig. Ich verstehe nicht, was sie mitten in der Saison mit dem Wechsel auf der Sportvorstandsposition bezwecken wollen. Also, du bringst dir doch nur einen weiteren Unruheherd in den Verein Und der kann ja jetzt nichts machen, der Neue. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt schon einen neuen haben oder ob der jetzt interimsweise gelöst wurde. Aber, sorry, Sportvorstand, ja, Mannschaftsplanung läuft auf Freddy Bobic. Und sie ist offensichtlich nach hinten losgegangen. Alleine dadurch, dass man einen Weltklassemann wie Davy Selke losgeworden ist. Ähm, aber, boah, ey, sorry, keine Ahnung, was dieser Verein erreichen will. Also, wirklich du glaubst, es geht nicht schlimmer und dann kommt die Hertha daher. Ja,
1: und deswegen mal gucken, also bei Schalke so ein bisschen das Gegenteil, die haben sich jetzt so mittlerweile mit ihrer Situation abgefunden, hast du das also hast, hast das Video gesehen, ich glaube, die waren so 5.000, 6.000 waren da irgendwie beim Abschlusstraining gegen Köln und haben da echt Stimmung ja. gemacht, so, da ist es auch irgendwie ein ganz anderes Spirit, so, die haben gecheckt, dass das diese Saison schwierig wird und dass der Kader einfach nicht mehr hergibt, haben jetzt unentschieden 0-0 gegen Köln gespielt, so, mehr war wahrscheinlich auch nicht so wirklich drin, so, die Hertha stellt sich selber das Bein und dann ja, dann hast du da Bochum, Stuttgart und Augsburg, So, das sind die drei, die drei Mannschaften und ich glaube, also wie gesagt, auch wenn ich es mir als vfb fan nicht wünsche, ich glaube trotzdem, dass das unten wieder bis zum letzten Spieltag gehen wird.
0: Ja, also so wie die gerade alle äh, unterwegs sind, kannst du auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass irgendjemand von denen mal wirklich konsequent anfängt zu punkten, also Augsburg wird sich da wirklich irgendwie wieder aus dem Schneider scheren, weil sie dann halt mal wie letzte Woche dreckig gegen Gladbach gewinnen und mit einem 1-0 weiterkommen. Aber wenn du jetzt halt auch dir bei Schalke schon wieder die, die Winter-Neuzugangs- Neu, äh, und Abgangsliste anguckst, ich muss gerade mal nachzählen, da hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Neuzugänge und 4 Abgänge. Und da hast du jetzt keinen dabei, wo du dir du denkst, du kennst okay, niemanden, du,
1: Also gefühlt, du kennst keinen Namen von denen, die da irgendwie dazugekommen sind. Also hier den Ciechak, den habe ich irgendwo schon mal gehört. Habe ich noch und nie gehört
0: zuordnen zu können. Tim Skarke von Union war da jetzt auch kein Stammspieler mehr, auch wenn Union jetzt gerade natürlich für Schalke ein Gewinn ist, dass sie einen von da äh, abgreifen können. Das hätte dir vor fünf Jahren auch noch keiner geglaubt. Ne? Schalke, Champions League, Achtelfinale, Union, zweite Liga und äh, urplötzlich redest du drüber, darüber, dass äh, ein Transfer von Union zu Schalke ein Königstransfer sein soll. Ähm, aber ja, da, da musst du dich halt wirklich schon fragen, ist es jetzt noch äh, konkurrenzfähig oder einfach schon Vorbereitung auf Zweite Liga?
1: Das Lustige ist, weil du gerade diesen Transfer ansprichst, wir können ja immer noch kurz über diesen gestrigen Deadline-Day reden. So Union Berlin war kurz davor, Isco zu verpflichten. Und ich habe zu so meinem Bruder gestern Abend gesagt, so von wegen, Mann, vor drei Jahren haben wir gegen Union noch Relegation gespielt. So. Dennis Aogo war kurz davor, ein Stuttgarter Held zu sein, ne, weil er den Freistoß reinmacht, der wird zurückgenommen, weil Nicolas Gonzalez im Abseits steht. So Das ist jetzt viel VfB-History, aber so... <lacht> Union war vor drei Jahren wirklich so... Also einen Millimeter davor, diesen Aufstieg nicht zu schaffen. Und drei Jahre später spielt der VfB um den Abstieg zum dritten Mal in Folge und Union Berlin war wirklich also super knapp davor einfach fucking Isco zu verpflichten man Isco man der hat mehr, also der ist mehr wert als gefühlt die ganze Unioner Truppe so und dann passt das aber trotzdem auch irgendwie zu Union Berlin dass es dann am Ende doch nicht geklappt hat so weil sich dieser Verein halt dann also die bleiben sich treu so weil am Ende hat es dann ja. irgendwie doch nicht von den Zahlen gestimmt Isco wollte mehr Geld haben und dann sagt Union so ey niemand ist größer als der Verein und guck mal auf die Tabelle Mann wir sind gerade Zweiter in der Fußball Bundesliga so wir sind auch nicht 100% auf Isco angewiesen aber ich fand diese diese Reise so lustig wie am Anfang war das ja quasi ein Meme so als die ersten Gerüchte rumgingen, so von wegen Isco könnte nach Berlin wechseln, hast du gedacht, ja, perfekt Bruder, der hat damals ja. mit Ronaldo die Champions League gewonnen, so, das ist halt mittlerweile real, dass Union Berlin über solche Neuzugänge nachdenkt und sie quasi auch fast verwirklichen kann. Ja und vor allem, dieser ganze Verein hat dann ja angefangen zu trollen, ne das war ja
0: so der Wahnsinn, dass dann, äh, ich glaube, äh, boah, keine Ahnung mehr, wer da dann am Ende was gepostet hatte, aber Union gewinnt das Derby gegen die Hertha und dann postet, ich glaube ein Chris Trimmel war es, Christopher ja. Trimmel, auf Instagram, äh, Isco, der war für dich und die ganze Unioner-Mannschaft kommentiert Isco in coming und du denkst dir nur so, ja komm ey, ihr, ihr geht den Journalisten gerade so auf den Leim, weil, weil die halt aus allem eine Story machen, aber dann kommentiert Isco plötzlich auch mit einem flexenden Bizeps und du denkst dir nur warte, 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 warte. Geht der einfach mit auf Trollen oder ist da was dran? Drei Stunden später, okay, es waren ehrlicherweise 48 Stunden später, schickst du mir eine Nachricht. Here we go von Fabrizio Romano, Isco wechselt zu Union. Ich so, Bruder, was? Was? Ich konnte es halt wirklich einfach nicht glauben. Dein äh, Kommentar dazu, wir leben in einer äh, Simulation, fand ich auch sehr, sehr treffend. Ähm. Es wäre halt super komisch gewesen, ne? Sky macht sich ein bisschen zum Obst der Woche, weil die schon darüber berichtet haben, wie safe das alles ist und haben schon das weltweit erste Isco-Union-Trikot verlost. Und äh, dann aber ist er wirklich in letzter Sekunde doch noch gescheitert, weil die andere Partei von Isco sich dann wohl noch... Äh, ja finanziell ein bisschen hochgeschraubt hat, anders als das, was vorher vereinbart war. Ähm, ja, aber dann konsequent, dass du nicht zuschlägst und nicht sagst, okay, ja, den holen wir jetzt trotzdem und sprengen unser Gehaltsgefüge. Leisten hätte man es sich wahrscheinlich sogar können, wenn man nur auf die nackten Zahlen guckt, weil wenn wir da am Ende anstatt über 5 Millionen Jahresgehalt von 8 Millionen Jahresgehalt reden, dann... Äh, das bringt Union nicht um, aber nee, bei denen
1: nee. geht's, glaube ich, also, ey, man sagt das immer so, ich, ich mag das eigentlich auch nicht, dieses Union ist Kult und mich mich fuckt das auch schon bei Freiburg immer ab, so, Freiburg sind diese Lieben aus dem Süden, die niemandem was zu leide tun, so, ey, ich, das, das ist auch immer nur die halbe Wahrheit, so, aber bei Union, ich glaube, dass das schon irgendwie ein bisschen was Besonderes ist. Und wenn, wenn du da sagst, so, ey, Isco ist nicht größer als der Verein. Und wenn Isco dann plötzlich kurz, vorm, also kurz vor der Unterschrift mehr Geld will, so das bekommt er einfach nicht. Und deswegen, ja. ich finde das real, ich finde das ehrlich, dass sie dann sagen, so gut, so wichtig bist du uns nicht. Aber ich hätte Isco auch verdammt gerne in der Bundesliga gesehen. Und dann auch, ey, verdammt gerne an der Seite einfach von von Trimmel und so. ne das Also dann spielt ja. auf einmal Isco jede Woche alte Försterei. Das hätte schon was. Ja, und also ich hätte es
0: halt... Ja, auf, auf der einen Seite wäre das natürlich schon geil gewesen. Dann auf der anderen Seite, wie ihm, äh, na, eben wir kurz auf die Sprünge, der Trainer, äh, Urs Fischer, Urs Fischer ne. wie, wie ihm Urs Fischer, wahrscheinlich in, in sehr, sehr schlechtem Spanisch versuchen will zu erklären, äh, was, was er gerade auf dem Feld zu tun hat, er dann aber von einem Geraldo Becker gebencht wird und ein Isco auf der Bank sitzt, weil ein Kevin Behrens oder ein Geraldo Becker gerade im Sturm spielt oder ein Kai Haberer, äh, ein Yannick Haberer, die die Zehn begleitet und Isco deswegen nicht spielen kann und du halt einfach 10 Millionen Marktwert auf der Bank von Union siehst, weil gerade ein Yannick Haberer spielt. Also darf ich sagen, das wäre das viel größere Meme gewesen. Ähm ja, aber es ist dann am Ende nicht geworden. Natürlich schade. Ein anderer Weltklasse-Transfer hat dann jetzt noch geklappt. Die Bayern holen sich Joao Cancelo auf der Links- oder Rechtsverteidigerposition, vielseitig einsetzbarer Spieler,
1: kann Gamechanger werden für die Bayern. Bin ich ehrlich? Ja, generell so. Du hast also, du hast auf der einen Seite hast du Davis, auf der anderen hast du jetzt Cancelo. So, also das ist vielleicht mit die beste, mit die beste Außenverteidiger -Mauke, die du, die du haben kannst. Ja. Und Ey, wir haben, wir haben vorhin einmal kurz über die kriselnden Bayern gesprochen. So. Also Cancelo macht dich, macht dich sofort besser. So, das, ist ein, das ist ein heftiges Upgrade. Und ey, Brazzo, Brazzo ist cooking, habe ich bei Twitter immer wieder gelesen, weil Brazzo hat jetzt Mané verpflichtet. Ja. verpflichtet, hat Sommer geholt. Das war auch nicht ganz einfach, jetzt Cancelo. Also in den Transfers liegt es also auf jeden Fall nicht bei den Bayern in diesem Jahr. Ja, also dann muss man natürlich aber auch immer ein bisschen auf die andere Seite gucken, weil ich verstehe City ehrlich gesagt nicht dass sie einen Cancelo loswerden ja, anscheinend. Ja, der hatte anscheinend Beef mit Guardiola, ne weil er bei City nur noch auf der Bank saß und das hat er ja. anscheinend nach dem... Also City hat FA Cup gegen Arsenal gespielt und da war er wieder nicht dabei und danach hat es anscheinend gekracht und dann geht sowas, glaube ich, auch schon ganz schön schnell, weil am Ende ist das ist Cancelo, Mann, das ist jemand, der spielen will und der ist auch gut genug, um zu spielen. Mein Gott, der war jetzt bei City wirklich, also, ewig Leistungsträger, richtig, und hat auch, hat auch einfach performt, so er ist einer der Besten auf seiner Position und wer nicht, wenn der nicht spielt, so, und ich stelle mir dann auch so einen Guardiola so vor, von wegen, so, ey, ich habe gerade jemanden, der besser ist, ich weiß gerade nicht, wer, wer bei City für ihn verteidigt oder auf seiner Position spielt, aber der wird auch nicht Louis so schlecht AK sein. Die
0: haben bei ihm gespielt. Herzlich. Ja, gut. am
1: Ja. Und dann, dann wird sich ein Cancelo auch sagen, Mann, Bayern ist ist genauso im internationalen Geschäft dabei wie City und also das ist ja vom, also das ist ja für Cancelo ist das ja kein Downgrade, so ob du jetzt bei Bayern oder bei City spielst und dann, ey, für ihn eine riesen Chance sich irgendwie irgendwie bei den Bayern jetzt auch nochmal Namen zu machen und für die ja, Bayern total. ist das vielleicht das Missing Piece. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, du sagst ja immer, ob dann ob dann so ein Außenverteidiger oder ein Defensivspieler dich so viel besser macht, gerade in der Bundesliga, wo, wo die Bayern jetzt nicht wegen ihrer Defensive die Spiele verlieren, sondern weil es offensiv so ein bisschen fehlt, aber keine Ahnung, sind ja dann meistens irgendwie Nuancen und vielleicht ist ja das ist ja dann Cancelo das Zünglein an der Waage. Ja und er ist halt ja auch einer, der genauso offensiv
0: agiert. Also ja. wir reden darüber, dass er einer der Besten auf seiner Position ist und zwar nicht nur in England, sondern einfach der Welt. Also er ist wirklich ein Weltklasse-Außenverteidiger, äh, normalerweise auf links ansässig, aber wenn du da wirklich Davies und Cancelo in die Flügelzange nehmen kannst... Ja, dann äh, kommt auch ein Randall Kolomorny äh, so einfach nicht mehr an der Bayern-Verteidigung vorbei. Zumal jetzt des letztens auch mal Matthijs Licht auf Außenverteidigerposition eingesetzt wurde, was ich auch jetzt nicht so zwingend nachvollziehen kann. Geiler Verteidiger, aber auf Außen nicht zwingend aufgehoben. Ähm, ja, aber wird man sehen. Auf jeden Fall ein, ein Grund, warum der FC Bayern... Tendenziell eher mal wieder einen Aufschwung erleben wird, weil er äh, ist ein guter Mann und äh, die Verpflichtungen können sie sich gut auf die, auf die Fahne schreiben. Und äh, Weltmeister wirst du damit nicht, weil, oh, habe ich auch jetzt in meiner Vorbereitung auf die nächste Woche gesehen. Clubweltmeisterschaft spielt Real Madrid endlich wieder nächste Woche am, am Mittwoch gegen
1: Al-Achli wahrscheinlich. <lacht> das ist so der belagloseste Wettbewerb der Welt, ne? Es ist unfassbar. beifahr ja. Ey, lass mal, lass mal das Fußballthema gleich abschließen Ich habe noch eine letzte ja. Frage. Wie stehst du zum Deadline-Day? Also wie stehst du generell zu diesem Ganzen, was gestern was gestern wieder los gewesen ist? Weil ich habe auf Twitter eigentlich dann pas ganz passend, glaube ich, irgendwann in der Nacht gelesen, so von wegen, so wenn du einfach mal so früher, vor, vor 10, 15 Jahren, wo da einfach so, nachdem die Transferphase beendet war, gab es so drei, vier, die sich in der Redaktion hingesetzt haben und einfach nur die, die Neuzugänge und Abgänge aufgeschrieben haben und das ging dann irgendwie raus, so hast du dann eine Zeitung gedruckt, so. Heutzutage werden wirklich, also Tausende wären ihren Job los, weil also dieses ganze Geschäft beruht ja nur noch darauf, Gerüchte zu streuen, irgendwie diesen Gerüchten nachzugehen. Und ich weiß, das ist irgendwie paradox, weil einerseits finde ich das ultra affig, aber andererseits saß ich natürlich gestern auch wieder abends dran und habe Fabrizio Romano beim Deadline Day zugeguckt und, und fand das dann auch irgendwie unterhaltsam, diese ganzen Gerüchte zu hören. Und dann, ey, wenn dann mal ein Transfer durchgeht, deswegen so, ich kann mich nicht so richtig entscheiden, ob ich das jetzt geil finde oder nicht. Deswegen, wie stehst du dazu?
0: Ja, ich es eigentlich immer ganz witzig. Also, gehört dazu. Und irgendwann muss halt so eine Transferperiode auch mal zu Ende gehen. Ich finde es halt ein bisschen seltsam, dass es die Vereine mal nicht rechtzeitig hinkriegen, äh, sich dann um die Spieler zu kümmern. Aber ja, wenn dann halt mal wieder so ein Wechsel zum HSV an einem kaputten Faxgerät scheitert, dann ist es halt eine Story. Und, äh, ist halt geil, ne, dass auch, das halt in, ja. also,
1: dass das in 2023 halt wirklich noch ein Ding ist, ne, dass du dann also aufgrund, aufgrund von Faxgeräten, weil das Ganze irgendwie halt auch nicht per E-Mail geschickt werden kann, dass das halt dann daran scheitert, so ein Millionentransfer so scheitert an einer, an einer Mini-Technik-Lücke, das ist halt irgendwie schon, schon geil in unserer Welt, ja. ja. generell, dass du
0: dich halt einfach darauf äh, verlassen musst, ein, ein, heutzutage noch, das passiert ja auch immer noch, dass ein Faxgerät der Grund ist, warum so ein Transfer scheitert, das ist halt der Wahnsinn. Ähm, ja, aber mein Gott, da pff, ist, ist, immer, ist immer amüsant, muss ich sagen. Ähm, wo es nicht beim Faxgerät gescheitert ist, weil er einen digitalen Weg genommen hat, ist äh, jetzt tatsächlich
1: final. Tom Brady beendet seine Karriere. Ich habe heute, es heute in der Uni mitbekommen, weil Kommilitone kam quasi. Also wir hatten, jetzt ist ja für, für alle Studenten so, mittlerweile ist es also Klausurenphase und dann ist auch immer viel Präsentationsphase. Deswegen, ich habe mich heute quasi einfach nur hingesetzt und habe mir Präsentationen angehört, weil ich halt irgendwie nochmal Pflicht hatte zu kommen, weil ich keine Fehltermine mehr hatte und äh, dann hat's mir ein Kumpel quasi also, rübergeschickt. Bei bei Twitter hat er mir quasi einen Tweet von Brady geschickt. Und danach habe ich dann auch NFL TV auf angemacht und da haben sie dann auch drüber geredet. Und äh, ja, es ist jetzt diesmal wohl wirklich final so der Goat retired mit 45 zum richtigen Zeitpunkt. Keine Ahnung, kann sich jetzt drüber streiten. Ich finde schon in Ordnung nach der Saison äh, Playoffs haben wir drüber gesprochen. Früh gegen Dallas rausgegangen. Es war nicht mehr die Saison von Tom Brady und ich finde es trotzdem keine Ahnung. In zehn Jahren wirst du vielleicht sagen, das ist ein Jahr, sind zwei Jahre zu spät. Ich finde es trotzdem okay, mein Gott, Mann. Der, der, der muss niemandem mehr was beweisen. Der hat es auch, glaube ich, gemerkt, so, dass er nicht mehr ganz auf dem Level ist, um wirklich ganz, ganz oben mitzuspielen und das war, glaube ich, für ihn auch immer wichtig, weil das war er in den letzten Jahren noch, ne? hat, hat den Super Bowl ja. mit Tampa geholt. Das war dieses Jahr einfach nicht mehr drin, deswegen es es für mich jetzt nicht unfassbar überraschend, aber trotzdem, wenn du lange in der Sportart drin bist und dich einfach auch viel mit Tom Brady beschäftigt hast, weil mein, also er ist einfach am Ende der Beste, der diesen, der diesen Football jemals geworfen hat, Haut sich euch trotzdem mal kurz so aus den Socken, so wenn du merkst, so gut, der spielt jetzt halt nächste Saison nicht mehr mit.
0: Ja, 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 total. Und äh, ich muss auch sagen, er hat ja ein total emotionales Statement dann abgegeben gehabt, äh, als es dann irgendwie darum ging, yo, ähm, jeder, jeder hat einen emotionalen Abschiedsbrief verdient und ich habe meinen dann letztes Jahr leider schon verbraten. Äh, deswegen hier, äh, kurzes Statement, ich komme direkt zum Punkt, ich höre auf und dieses Mal auch final. Du hast ihm angemerkt, der Junge war echt den Tränen nah. Ja. Also, der saß alleine am Strand und äh, hat, also gut, man hat es auf dem Video nur gesehen, dass er alleine am Strand saß. Ich kann es mir bei ihm aber auch vorstellen, dass er sich dann dahinsetzt und ein letztes Mal als NFL-Profi durchatmet und dann in die Kamera guckt und sich denkt: Ja, komm, jetzt ist es soweit und äh, ich mache es offiziell. Genießt dann noch seine, seine letzten Momente und dann, ja, streut er es in die Welt. Und man kann nur Danke sagen für eine kranke Legacy, die dieser Mann aufgebaut hat. Und er hat sich keine Blöße gegeben, die auch so lange aufrecht zu erhalten wie es geht. Diese Saison war nicht mehr so erfolgreich, ja. Aber letzte Saison wäre vielleicht der optimale Zeitpunkt gewesen, um abzutreten. Dieses Jahr ist es noch okay, weil er ist am Ende nochmal einmal in die Playoffs gekommen. Er hat das alles nochmal äh, genossen. Ein bisschen... Seltsam ist dann natürlich sein, sein äh, Post-Match-Interview, wobei man das natürlich aufgrund der der Hitze der Emotionen auch nicht überbewerten darf, als er dann da stand und gesagt hat, no retirement in my future. Ähm, entsprechend großer Mann, der seine Sportkarriere beendet und zeigt halt einfach auch nur wieder, wie schnell es dann gehen kann. Ne? Wir sind gerade echt in so einer Phase, wo diese ganzen Sportlegenden, die einst alles ausgemacht haben, ja der, der Welt den Rücken kehren
1: ja, und, aber dann auch einfach, keine Ahnung, ich bin immer Fan, dann irgendwie, also das auch einfach wertzuschätzen, man, weil, also es gibt ja viele, viele, die sagen, man, wir, wir sind so froh, dass wir Michael Jordan gesehen haben und wir können sagen, so, wir sind froh, dass wir LeBron gesehen haben, aber da gibt es ja diese Goat-Debatte, die wird es im Football nie mehr geben. So, mal gucken, was Patrick Mahomes macht, aber ich glaube nicht, dass er ansatzweise an das, an das rankommt, was Brady geleistet hat und wir waren in den Brady-Prime-Jahren dabei, so. Football-Deutschland ja. oder gerade die, die sich für diesen Sport dann irgendwie interessieren, nachdem Ran ihn auch zum Mainstream gemacht hat, weil, also, ich glaube, wir beide können uns da reinzählen, so, wir waren davor jetzt auch keine Football Enthusiasten, sondern erst seitdem Ran das ah, den ja. groß gemacht hat, so, wir sind auf diesen Bandwagon aufgesprungen, aber haben das auch, haben das dann auch wirklich gefühlt und ich habe Brady echt viele, viele Nächte geguckt und das ist einfach, also ich bin einfach unfassbar dankbar, dass, dass wir das machen durften. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dieser Super Bowl, den ich damals, das war zu GBT-Zeiten, also zu Corona-Zeiten, wo Brady gegen, gegen Mahomes gespielt hat, mit den, mit den Bugs quasi seinen letzten Titel dann auch geholt hat, den haben wir in Düsseldorf quasi alle zusammen damals noch mit Trops vorgeguckt und und ich und Alex, die damals so ein bisschen am tiefsten drin waren in dem Thema und wir waren uns davor nicht einig, ja, für wen wir waren und dann hat Brady seinen ersten Touchdown in diesem Super Bowl geworfen und wir sind beide aufgesprungen und dann dann warst du dann war's irgendwie doch am Ende für Tom Brady, weil weil du diesen Mann so respektierst und weil du einfach ja heftigen Respekt hast vor dem, was der geleistet hat und mein Gott, mit 45 darfst du auch mal aufheuern und äh, ich werde werd viele, viele gute Erinnerungen an Tom Brady in meinem, ja, wie sagst du das, irgendwie behalten, ja. Ja, 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 total. Und äh, da
0: kannst du natürlich dann auch nur über den legendären Super Bowl gegen die Atlanta Falcons reden, als... Äh, den Wo den ich ins Bett ja, perfekt 27:3 zu Pause da passiert ja safe nichts mehr aber das ging ja vielen so ne also viele haben dann haben dann durchgezogen ich war bei einem Kollegen von einem Kollegen in der Scheune und da haben wir eine große Leinwand aufgebaut und haben dann mit 10, 15 Mann da Super Bowl geschaut irgendwie ein Sofa hingestellt der ein oder andere saß dann auch nur auf einem Stuhl ein Heuballen war es leider nicht ich habe gerade kurz überlegt hm, schmückst du die Geschichte jetzt aus wir saßen da auf dem Boden und äh, saßen im Heu aber nein wer, wir hatten schon vernünftige Sitzgelegenheiten, aber es war kalt, äh, ja und dann war es dann diese 273 Nacht und alle dachten, ach komm, nee, das, das wird doch nie was und dann packt er halt seine Prime Moves aus und äh, dreht dieses Spiel noch in einem historischen Match, was für immer mit seinem Namen in Verbindung stehen wird und ja, ein großer Mann verlässt die Bühne und äh, wir verneigen uns vor der Riesen-Legacy des Tom Brady. Schauen aber auch auf den nächsten Super Bowl, denn da haben wir zwei Teilnehmer, die inzwischen feststehen. Es sind die Philadelphia Eagles, die gegen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs antreten dürfen.
1: Und ich habe mal wieder glorreich schlecht getippt. Ich bin, ich bin <lacht> 0 aus 2 gegangen natürlich. <lacht> aber, aber ich will gleich mal zur Verteidigung sagen... Ich glaube, das erste Spiel, du hast es nicht geguckt, also die 49ers gegen die Eagles, war mit das schlechteste oder sagen wir mal enttäuschendste Playoff-Spiel, was ich lange Zeit gesehen habe, weil, also so viel Pech wie die 49ers an einem Spiel haben, das, das geht eigentlich gar nicht so. Die haben eine gute Saison gespielt und dann, dann geht das Ganze so zu Ende, sie verlieren am Ende 7, 31 und spielen am Ende mit Christian McCaffrey als Quarterback so, und für alle diejenigen, die nicht ganz so tief drin sind, das ist eigentlich ihr Running Back. Also ja. der, der ist nicht Quarterback, weil sich ey früh im Spiel Brock Purdy verletzt so und wir haben euch schon mal erzählt, das ist eigentlich Quarterback Nummer 3, dann hat Quarterback Nummer 4 gespielt, der gute Johnson, der hat aber auch nicht so lange mitmachen können, weil er sich dann auch verletzt hat und deswegen, es war quasi von vornherein klar, dass das nichts wird für die 49ers und deswegen bin ich auch immer noch nicht bereit zu sagen, dass die Eagles real sind, obwohl sie jetzt im Super Bowl stehen, nee Spaß beiseite Mann. Ey, Philly ist, ist krass dieses Jahr. Und trotzdem hätte ich mir gerne dieses Spiel gewünscht mit einem gesunden Brock Purdy, weil ich glaube, das, das hätte richtig, richtig gut werden können.
0: Ja, ich glaube auch. Also du hast halt wirklich gesehen, dass das war tatsächlich noch nicht der Momentum-Switch, finde ich. Also der ist ja runtergegangen. Boah, hatten sie da schon einen Touchdown? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist runtergegangen, als sie noch keinen Touchdown hatten. Ja, ja, also
1: ähm, Purdy ist, glaube ich, wirklich nach drei drei oder vier Pässen raus, das war super, also im ersten oder zweiten Drive der 49er ist der raus, also die hatten damals okay. auch keine Punkte und den einzigen Touchdown hat ja dann auch quasi McRaff, also McCaffrey erlaufen, ja. wo Johnson aber schon drauf war, ja.
0: Ja, ja, genau und dann stand's 7-7, dann äh, kriegen die Eagles aber ihren Ball und äh, machen auch den nächsten Touchdown, es steht 14-7 und du hast wirklich gemerkt, der Momentum-Switch ist passiert, als Johnson dann als neuer Quarterback den Ball beim 14-7, beim Second Down oder was Einfach fallen lässt Also wirklich Er kriegt einen guten Snap Und er lässt ihn einfach fallen Hat zwei, drei Sekunden Zeit Den zu recovern, Aber schafft es nicht Und die Eagles Holen sich diesen Ball zurück Machen den nächsten Touchdown Und das Ding war durch Also am Ende Hast du ja sogar gesehen Die Zeit ist dann runtergeronnen Beim 31 3 äh, 31,7 Oder was auch immer das war Ähm und die hatten noch drei Timeouts und sie haben wirklich sich nicht mehr geschert, irgendwie noch einen Timeout zu nehmen, weil sie wussten, okay, yo wir können das Ding heute nicht mehr gewinnen. Ähm, sind dann, ja, erhoben, den Haupt noch vom Feld gegangen, weil du halt gedacht hast, okay, yo wir hatten wirklich viel Quarterback-Pech dieses Jahr. Ähm, sie sind ja mit Jimmy G reingegangen und der hat sich dann äh, in Richtung äh, des Endes der Regular Season verletzt gehabt. Brock Purdy hat diese... Sind sogar, sie sind
1: sogar mit Trey Lance reingegangen. Also sie hatten ja... Ah ja, ja, ja also, stimmt. Jimmy G war der Backup. Ja, also der Backup vom Backup vom Backup hat am Ende gespielt. In einem, also im wichtigsten Spiel der Saison. So. Das fasst die Saison der 49ers eigentlich ganz gut zusammen.
0: Ja, 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 total. Und äh, es wäre vielleicht noch weitergegangen, aber zeigt halt auch, dass man in San Francisco auf dem richtigen Weg ist. Ähm, ja, und am Ende... Dicke Props auch an die Philadelphia Eagles. den also Die müssen wirklich erst in den Super Bowl einziehen, damit wir ihnen attestieren können, dass sie ein krankes Team sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das für die Eagles oder gegen uns spricht, aber. Ja, letzteres, glaube ich. Äh, ja. ja, tendenziell schon. Ähm. Ich freue mich drauf. Und ja, jetzt fangen natürlich auch wieder Los Wachos bei Aldi und Lidl an, dass sie dann <lacht> anfangen, alles äh, äh, US-Amerikanische dann irgendwie rauszuballern. Ich habe natürlich auch mich schon die, die erste Ladung Pancakes geholt und äh, Ahornsirup habe ich noch nicht durchgezogen. Aber ja, es, es geht los, weil auf der
1: anderen Seite Chiefs Bengals war halt auch ein krankes Spiel. Krankes Spiel, wo ich dann, ich bin zur Halbzeit pennen gegangen, weil ich, also auch, ich war, wir waren Samstag auf Sonntag, war ich, war ich unterwegs. Und Sonntag dann auch einfach durch und das erste Spiel war wirklich zum Einschlafen und dann. Ja. äh, Aber es lag nicht am Spiel. so also Bengals, Bengals Chiefs war genau das, was du, was du erwartet hast, ey. Es war super, super spannend. Und am Ende sind es Nuancen. Ich weiß nicht, wer es geguckt hat von euch, ich weiß nicht, ob du es, hast du es live geguckt? Also quasi noch in der Nacht oder hast du es dir Real Life gegeben? Nee. Also, wie gesagt,
0: ich war irgendwann dann wieder um zwei zu Hause, nachdem ich mir die komplette MacIs-Gönnung genommen habe. <lacht> ähm, und es, es war geil, weil ich hatte dann den Tag über schon alles irgendwie so vorbereitet, dass ich zumindest mal pennen kann, weil wirklich, ich habe alles in dieses Zimmer einfach reingerotzt, ja. ähm, weil ich wohne jetzt halt in der Innenstadt und du hast hier nicht so die besten Parkmöglichkeiten und dann war wirklich der, die Meter dabei, okay alles in den Flur räumen, Auto umparken und damit wir die Leute nicht abfacken aus dem Flur, alles ins Zimmer räumen und dann gucken wir weiter und dann waren wir halt damit fertig, haben uns ein Bierchen genehmigt und äh, dann ging es aber darum, okay, yo dann sieht man sich gerade wirklich scheiße aus und du hast heute Abend keine Möglichkeit hier zu pennen, äh, deswegen musste ich mich da dann irgendwie drum kümmern Ab hab es dann so weit freigeräumt, dass ich die Matratze hinlegen kann, ähm, mein Fernseher hatte aber hinten noch den Standfuß davon und dann habe ich mir an mein Fußende meinen Fernseher auf den Boden gestellt und dann, äh, mich dann hingelegt um zwei und, äh, glaube ich zum, zum dritten Quarter eingeschaltet, aber war halt einfach so durch vom Tag, dass ich wirklich innerhalb von vier Sekunden weggepennt bin, ähm, ja, konnte es mir entsprechend nicht geben, aber habe mir dann natürlich nochmal die Highlights angeguckt, weil war am Ende ein enges Spiel und vor allem im vierten Quarter ist fast gar nichts mehr passiert, weil sich plötzlich alle auch der Ernsthaftigkeit dieses Moments bewusst wurden. Ähm, stand dann, glaube ich, 2020 äh, mit Anbruch des vierten Quarters und ein Field Goal hat das Ding halt entschieden, weil die Defense dann am Ende bei beiden sehr, sehr gut performt hat. Äh, kaum mal äh, gab es dann eine Conversion von einem dritten Down und. Ja, schlussendlich war es dann aber auch eine Flagge, die dieses Spiel entschieden hat, und zwar eine unnecessary roughness gegen Patrick Mahomes, nachdem er schon im Aus war, äh, dann noch getackelt wurde und damit in Field-Goal-Range befördert wurde. Bisschen bitter, bisschen
1: bitter. Also... Sehr, sehr bisschen bitter, so das ist maximal bitter, weil du sprichst dann in diesem vierten Quarter keine Punkte, weil die Defense wirklich auf beiden Seiten einen Top-Job macht, so dann bekommt man Homes 27 Sekunden, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 27 Sekunden, um ihm übers Feld zu gehen und schafft das eigentlich auch nicht. Und dann, du hast es gerade angesprochen, also unnecessary roughness, kriegst du quasi den Call, wenn du den Quarterback, nachdem er eigentlich schon im Aus ist oder nachdem er runtergegangen ist, quasi den Spielzug beendet hat, wenn du ihn dann noch irgendwie angehst, das ist eine super dumme Flagge gewesen, die du aber werfen kannst, weil es im Nachhinein, glaube ich, auch schon einige gaben, gerade auch auf Bengals Seite, die gesagt haben, Mor oh, musst du die Flagge werfen, ich finde, äh, ja, die musst du werfen, weil so fasst den Quarterback nicht an, wenn er, wenn er runtergeht und den Spielzug beendet, so und das bringt sie erst in Field-Goal-Range, Ansonsten wäre dieses Spiel mit sehr, sehr hoher Sicherheit in die Overtime gegangen. Ja. Und deswegen ist es für die Bengals super bitter. Irgendwie ist es ausgleichende Gerechtigkeit, ne? weil letztes Jahr gab es auch genau dieses Duell und damals mit dem besseren Ausgang für die Bengals. Und Patrick Mahomes wird die Möglichkeit auf seinen zweiten Ring bekommen. Und Also er hatte ja quasi in diesem Spiel gegen die gegen die Jacksonville Jaguars schon so ein bisschen sein, sein Michael-Jordan-Flu-Game, ne? wo er quasi mit anderthalb Füßen gespielt hat und es trotzdem gereicht hat, so... Und der hätte jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, in diese nächste Riege aufzusteigen, mal also zumindest Ring Nummer 2 zu holen. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Experte, zu sagen, wie schwer das wird. Viele sehen die Eagles vorne. Ich finde die ganze Saison, dass die Eagles nicht so wirklich real sind, so mittlerweile. <lacht> Natürlich sind sie real, sie sind im fucking Super Bowl. So, da musst du schon viel richtig machen. Aber ich gehe ich geh mit dem Holmes in diesem Super Bowl und freue mich, freue mich aber auch extrem drauf. Ich finde das auch echt immer kacke, dass jetzt eine Woche Pause ist, dieses Pro Bowl, die yeah. habe. Warum yeah. können wir den nicht einfach jetzt durchziehen? Ja gut, also auf der anderen
0: Seite, das baut natürlich auch den Hype nochmal ein bisschen mehr auf. Aber, aber ich bin jetzt gehypt, Mann. Ich wäre auch jetzt am Montag oder am Sonntag gehypt. Ja, safe. Und ich hätte auch Bock. Und irgendwie, keine Ahnung, es hat sich ja auch erst... Also natürlich, es war immer noch äh, der Pro Bowl dazwischen, aber gefühlt sonst war es doch immer direkt das erste Wochenende im Februar, oder? Also ganz früh, als ich angefangen habe, Football zu gucken, da war es doch irgendwie immer... Zweiter, dritter, ja, vierter, fünfter, Ja, aber wir, haben, Februar wir haben eine Woche mehr. Wir haben eine Woche mehr Regular Season. Ja, dieses Jahr. Aber äh, letztes Jahr war es ja trotzdem auch schon, äh, glaube ich, 13. Februar oder 12. Februar oder Keine als, Ahnung. Äh, Weiß jetzt ich... nicht so ganz genau. Vielleicht ist das ja. irgendwie
1: so auch Mondphase, dass wir eine andere, andere ja, ja, Kalenderreihung genau. haben und ist, so, ja. ist wie Ostern. Also <lacht> Super Bowl. Das Super Bowl richtet sich <lacht> irgendwie auch nach dem Vollmond. Ja.
0: <lacht> genau. Der erste Vollmond nach Weihnachten, dann noch drei Wochen und dann ist Super Bowl. Ähm. Um, Nee, aber ja, natürlich, es, es wäre schon geil gewesen, aber die Amis lieben halt ihre All-Star-Games. Ne? Muss ich auch sagen, würde ich in Europa auch mal fühlen, dann irgendwie so ein Premier League All-Star-Team gegen äh, die, den Bundesliga, die Bundesliga All-Stars oder die European All-Stars, was auch immer, hätte ich schon mal Bock drauf. Aber ja, in den USA ist das Ding halt noch größer. ne? Du hast ja das NHL All-Star-Game, wo jetzt Leon will. Ähm, auch für nominiert wurde, glaube ich. Und oh, das ist aber wirklich sehr gefährliches Halbwissen, muss ich sagen. Das habe ich, glaube ich, irgendwo <lacht> gelesen und gehört. Ähm, du hast aber auf jeden Fall mit Oh, jetzt musst du mir helfen. Amon Rast Brown. Ist er beim, ja. beim All Star Game dabei? Ja. Gut. Also nachgerückt
1: um, für, für einen Eagles Receiver, der jetzt ja leider nicht kann, weil er Super Bowl ja. spielen muss. So also ist ja. das ja immer bei den Amis, dass quasi dann diejenigen oder die beiden Teams, die im Super Bowl stehen und aber trotzdem irgendwie Pro Bowler hätten, die das All-Star Wochenende gespielt hätten, die fallen ja. dann quasi raus und dann die nächstbesten rutschen nach und ey, Amon Ross and Brown richtig gute Saison gespielt bei den Detroit Lions und das erste Mal, glaube ich, in, in NFL History, dass ein Deutscher beim All-Star-Game mitmachen darf. ja. ja. Ja,
0: ja, genau. Und hat er sich auch verdient, also kann man sich dann auch drüber freuen, aber ja, weiß ich, ich werde diesen Sonntag auf jeden Fall Guck nicht. Das sich in doch Pro niemand Pro an, Mann. Mann. Ja. Also. Wobei,
1: wenn wir gerade bei All-Star Games sind, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, wie die NBA also die NBA die hat ja natürlich auch wieder sein All-Star-Weekend, so die schlachten es dann immer nochmal aus mit Dunk-Contest mhm. und, und Free-Point-Contest. Und die machen es einfach wie, wie damals auf dem guten alten Bolzplatz, so die wählen ihr All-Star-Team. <lacht> <lacht> Auf dem Court. Also ich Geil, weiß noch nicht, Alter. wie sie es machen. Ich stelle mir wirklich ein perfektes Szenario vor, wie dann wirklich so, also ich glaube LeBron und... Und Janis sind Kapitänen, nagelt mich okay. drauf fest, vielleicht sind es auch LeBron und, und KD. Ich stelle mir dann wirklich so vor, wie die in der Mitte stehen und dann stehen so Curry, Jokic, Doncic so stehen dann wirklich so in einer Reihe und dann ist <lacht> das so wie, so man macht am, am, am Anfang, machst du tip Top, wer gewinnt. Ich wollte gerade sagen, also das muss dann auch bitte mit, mit Pisspot ausgespielt
0: werden. Genau, das machst du dann und, darf und dann, darf, keine Ahnung,
1: dann darf LeBron anfangen zu picken und dann überlegt er so und dann <lacht> so vor einer Live-Crowd und sagt dann so, ey, ich gehe mit Curry. Und dann ja. ist Curry raus aus der Reihe und wer dann halt noch so am Ende übrig steht, so das wäre geil, Alter. Aber alle anderen müssen auch
0: bitte dann so hier wirklich nervig mit schnipsen und aufzeigen, ja, ich, mich, ich, ich, mich, ich, ich. ich bin gut, und, ich bin und, gut. Ja, ja, und sich dann auch schon so irgendwie umsortieren und hinter anderen verstecken, <lacht> dass sie bloß nicht gewählt werden oder auch immer gut gewesen damals, mich gibt's nur im
1: Team mit dem, also wir können nur zusammen, ich kann nur mit Leon. <lacht> und, äh, Ey, das wäre das wär ohne Witz nochmal, die, also Next Level, wenn dann wirklich so Live-Trades stattfinden. Dann sagt LeBron <lacht> so von wegen, im, oh, ich hätte jetzt doch irgendwie gerne sein in meinem Team. Ich gebe dir dafür, keine Ahnung hier, ich gebe dir Donovan Mitchell dafür oder so. Das wäre dann, boah, wäre das geil. Aber <lacht> wahrscheinlich geht es dann, ich glaube, keiner. Wobei die NBA gehen, so wenn es um Show geht, dann kriegen die Amis das doch irgendwie auch immer gut hin. Also, ja. das ja, könnte ja. gut werden. Ja. Aber die NFL macht es ja, wie gesagt, anders. Die spielen auch dieses Jahr nicht, also kein richtiges Football in Anführungszeichen, sondern die spielen ja diese Flag-Football-Variante, mhm. quasi dann ohne Tackeln. Aber ja, mein Gott, am Ende geht es um die Show und das kriegen die Amis irgendwie immer, immer ganz gut über die Bühne, deswegen. Ich werde es mir nicht live angucken, aber
0: ja. Ist am 20. Februar in an einem Montag um 2 Uhr morgens. Also, wenn ihr sowieso schon in dem ich bleib sonntags lange wach, um mir ein amerikanisches Sport in Anführungsstrichen Highlight anzugucken, also klar, es wird auch da ein Sport-Highlight werden, müssen wir nicht drum herum reden, ähm, dann könnt ihr auch die Woche drauf direkt nochmal wach bleiben und euch das <lacht> NFL äh, NBA All-Star-Game angucken. Äh, ja, und dann. Kommen wir später auf jeden Fall auch nochmal auf die NBA, weil es ist Februar und wir haben auf jeden Fall wieder sechs Kölsch aufzuteilen, äh, aufzuklären und neue zu verteilen. Da darfst du dich auf jeden Fall auch nochmal drüber freuen. Boah, das
1: hatte sich gar nicht auf dem Schirm, bin ich ehrlich. Aber ja. Ja, gut, gut, gut ja. dass zumindest einer hier den Plan in diesem Podcast hat, ja.
0: Mehr oder weniger, weil mir ist es auch zwischendrin einmal eingefallen und ich hatte dir ja vor ein paar Wochen schon angekündigt, die stellen sich fast von selbst auf. Ich hab nur vier, ich habe mich noch nicht vorbereitet aber Ich überlege
1: das gerade auch, keine Ahnung Also, ja, also doch, Wir, wir haben wir jetzt noch ja, ich weiß auch nicht Ich guck auf die Uhr, wir haben jetzt ja auf jeden Fall noch, wir müssen einmal noch über Handball, über Handball sprechen, so, wir safe. sind Weltmeister geworden im Hockey, dafür müssen wir auch noch sprechen so, Ich fände es glaube ich auch gar nicht so schlecht, wenn wir wenn wir die schieben oder, oder fehlt dann quasi Nee, nee das dann geht quasi nicht. erste Woche Nee,
0: das geht nicht, das geht
1: nicht tatsächlich Okay, also, du willst nicht schieben, ja gut, dann ja. machen wir dann machen wir jetzt gleich noch die Kölsch und machen vielleicht ein bisschen weniger Hockey und ein bisschen weniger Handball Passt auf für mich ja, äh, dann lass uns doch mit den
0: Deutschen anfangen, die Weltmeister geworden sind. Wieder mal maximal dramatisch. Also
1: Deutschland Hockey kann nur Drama. Kann vor allem auch nur irgendwie letzte Sekunde und dann dreht sich nochmal <lacht> und kann dann auch irgendwie nur Penalty schießen so. Ich habe es leider auch nicht live geguckt, weil ich weil ich auch unterwegs war. Aber mir dann bei The bei Zone im Real Life gegönnt und ey, war das ein wildes Spiel. Finale gegen Belgien 3-3 nach regulärer Spielzeit und dann geht's beim Hockey ja immer direkt ins Penalty-Schießen. Und auch ja. das ging natürlich in die Verlängerung und am Ende, ich glaube, das erste Mal seit 2010 wieder Weltmeister. Ey, mhm. heftig,
0: Mann. Heftig. Ja, ja, also ich fand vor allem die, die erste Parade von Vincent Vanache, wie er so schön ausgesprochen wurde, dem, dem belgischen Hockeykeeper so geil, als er im, im Tor stand, der Ball wirklich ach nee das war noch während des äh, während des Spiels als er den Ball mit dem mit dem Stick rausgeholt hat sieben Meter der wirklich sieben Meter links, hatten, ja. ja. der oben links in die Ecke gezimmert wird und er jagt seinen Stick nach oben und äh, haut damit das Ding weg war schon gut und das gibt mir beim beim, ach, beim beim Hockey immer so Baseball Vibes wenn die sich dann auch den Ball hochlegen und dann aus der Luft wegjallern ähm, ich weiß nicht ich habe in der Uni tatsächlich mal äh, Baseball gespielt und dann haben wir auf so einem Pole, also wirklich eigentlich so ein Baseballtrainer für Kids, da legst du dann halt auf so eine Stange deinen Baseball, damit du ihn einfacher treffen kannst. Ja, neun von zehn Leuten haben dieses Ding dermaßen kaputt gejallert. <lacht> um, und die Leute, die es getroffen haben, waren halt die Hockeyspieler. Also da, da sind dann schon immer auch Vergleiche zu ziehen. Aber ja, es war, war schon krass, was da, was da wirklich alles abgegangen war. Denn... Es ging ja erstmal auch los, da müssen wir ja auch noch abholen, das äh, Halbfinale war ja genauso dramatisch. Da sind wir ja gegen Australien dann weitergekommen mit 4 zu 3 im Shootout und haben das Ding ja auch erst wieder kurz vor knapp umgedreht. Also da ging es dann ja auch äh, in letzter Sekunde noch erst wieder ins, äh, ins Penalty-Shootout, weil die Deutschen dann wiedergekommen sind. Nee, Australien
1: sind. war sogar gar nicht Penalty-Shootout. Australien war dieses wirklich sechs Sekunden vor Schluss. Achso, ja ja.
0: ja, ja Ja, genau. Äh, das Spiel davor ging ja wieder ins Penalty-Shootout, aber da hatten wir ja schon drüber geredet gehabt. Ähm, gegen England war das, aber dann gegen Australien in letzter Sekunde dann auch noch wieder komplett umgedreht. Da muss ich aber sagen, gab es dann so eine Situation, wo ich mich ein bisschen über den Trainer aufgeregt habe, weil das Stadion war nicht ganz so nicht ganz so befüllt im Halbfinale, weil, mein Gott, in Indien, wie spät wird es gewesen sein? 16, 17, 18 Uhr irgendwas. Ähm, und okay, gut, hätte man vielleicht schon hingehen können, aber Deutschland gegen also Australien Gibt es eine
1: bessere Uhrzeit, aber ich weiß, was ja. du meinst, man hat den Trainer auf jeden Fall gut verstanden ne? Ja.
0: ja, und dann gab es eine Situation, zwei Minuten noch auf der Uhr, Deutschland liegt, äh, glaube ich, sogar noch hinten Und dann ruft er rein, spielt es clever, spielt es clever Bro, also sorry, dann sag lieber gar nichts Weiß du, das ist so eine beschissene Traineransage, ohne dass ich mich da jetzt natürlich drüber stellen kann Aber spielt es clever, was willst du damit als Spieler anfangen?
1: dass du es clever spielst, wie sie es dann am
0: Ende auch gemacht haben. Ja, <lacht> okay, ich habe nichts gesagt, Top-Trainer-Ansage, er hat das
1: Match im Alleingang gewonnen. Ey, am Ende ist er Weltmeister geworden, dann, also wir können ja noch einmal kurz das Finale zu sprechen kommen, so geht gegen Belgien, die auch aktuell schon das Maß der Dinge sind und dann liegst du im ersten Viertel super schnell 2-0 hinten, das ist auch also ein Doppelschlag, glaube ich, du kassierst beide Tore irgendwie innerhalb von zwei Minuten, kommst dann zurück, führst 3-2, kassierst dann 90 Sekunden vor Schluss, du bist es diesmal, der quasi das bittere Gegentor schluckt, dann steht es 3-3 und ist ja auch immer so ein bisschen, mit was für einem Momentum gehst du dann in dieses Penalty-Shootout, das ewig geht, weil beide gut treffen, so die Torhüter nicht so wirklich reinkommen und am Ende dann Jean Dannerberg der der den letzten entscheidenden hält und also du hättest ein Drehbuch für diese Hockey-Weltmeisterschaft nicht besser schreiben können. Nee, auf
0: jeden Fall. Und Jean Danneberg in der Liga ja auch schon immer für die äh, für die Penalties eingewechselt und was auch immer, weil da einfach ein Penalty-Killer ist und sowas brauchst du dann in dem Moment. Ne? Also du brauchst dann nicht nur die Offensive, die funktioniert, weil es kommt halt auch genau dieses 1-gegen-1-Duell an. Und dann krank gewesen, äh, hat auch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland begeistert, die vorher vielleicht nicht ganz so viel Peil von Hockey hatten, ähm, und es ist jetzt auch nicht der Riesenhype entstanden, muss man ja auch sagen. Also da hat, glaube ich, eine Darts-WM schon noch ein
1: bisschen mehr abgeholt als jetzt die Hockey-WM. Ja also das ist ja nur trotzdem nochmal ein ganz anderer Stellenwert. So. Ja. Also Hockey ist noch, ist noch lange nicht da, wo Darts ist, aber Hockey kann da vielleicht irgendwann mal, irgendwann mal sein. Und äh, ich sag mal so, es gibt schlechtere Zeitpunkte, um äh, jetzt am nächsten Wochenende Hockey zu machen, denkt. Richtig, richtig. Das können wir auch direkt mal wieder für Cross-Promo
0: und äh, Werbung nutzen, dass wir jetzt äh, den Hockey-Hype-Train auch direkt wieder mitfahren werden. Denn äh, Wochenende ist Hockey-Zeit, Final Four in Frankfurt und äh, haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Müdi und ich beide wieder am Mikro. Und ich glaube, es wird eine gute Zeit. Ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall äh, ja, eine Menge raus mitnehmen. Mir hat Hockey jetzt die Weltmeisterschaft schon auch geholfen bei der Vorbereitung, bin ich auch ehrlich. Weil man ein besseres Gefühl wieder für die Sportart kriegt. Und ja... Da werden wieder genauso geile Geschichten geschrieben werden, weil ihr seht, im Hockey ist immer alles möglich. Und wenn ihr Bock auf diese Dramaturgie habt, äh, mit ein bisschen weniger Sachverstand am Mikro und ein bisschen mehr ha-ha-hi, dann äh, ist Samstag und Sonntag eure Time to Shine.
1: Äh, plus eins, plus eins schließe ich mich an. Komm, und dann lass jetzt noch einmal kurz über die Handballer reden, weil wir hatten es ja in der letzten Episode, die wir extra so spät aufgenommen haben, weil wir das Spiel gegen Frankreich noch abwarten wollten, da haben die Handballer eins auf den Deckel bekommen, aber das ist ja immer so, bei deren WM-Spielen quasi, dass sie noch Platzierungsrunden spielen und deswegen ging es noch zweimal ran und also besser hättest du ein Turnier nicht beenden können, weil ich finde das auch ganz spannend, ne? weil sonst wärst du jetzt mit zwei Niederlagen aus dem Turnier gegangen, so gehst du jetzt mit zwei Siegen aus dem Turnier, wirst Fünfter, wirst auch alleiniger Fünfte, weil du Norwegen ganz am Ende nochmal schlägst gegen die du ja in der Hauptrunde verloren hast und auch gerade für die Olympia-Quali war das nochmal ein wichtiges Spiel. Deswegen am Ende, so wir, wir waren letztes Wochenende so ein bisschen, ja ich will nicht sagen kritisch, aber vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung, du hast gegen Frankreich wirklich keine Chance gehabt und das hast du jetzt nochmal ein anderes Licht gestellt mit zwei Siegen, zum einen gegen Ägypten, ein bisschen schmeichelhaft und gegen ja. Norwegen jetzt auch wirklich einfach mit dem besten Spiel im Turnier und deswegen äh, GG an die Handballer.
0: Ja, safe und äh, da kann man dann jetzt gerade ja auch nochmal die äh, Franzosen als äh, Zweitplatzierte outshouten, weil äh, ich hatte ja schon gecallt Karabatic letztes Turnier, letzte WM habe ich tatsächlich daneben gelegen, weil er möchte auf jeden Fall die Heim-WM 2025 auch noch spielen. Dann ist der Mann 40, war jetzt lange verletzt und hatte das Finale dann aber selbst noch gezockt, konnte sich da dann nicht mehr krönen, weil Dänemark halt aber auch einfach überragend gezockt hat, vor allem mit einem Niklas Landin hinten drin, der in der ersten Halbzeit gut pariert hat und ich glaube Möller war es dann in der zweiten Hälfte, der da ran durfte. Landin dann immer mal wieder für die sieben Meter eingewechselt worden sehr, sehr gut gemacht und äh, ja, Dänemark dann am Ende auch ein Stück weit zum WM-Titel gehalten. 33, 29 war es am Ende dann, glaube ich, weil Frankreich die letzten 10 Minuten verpennt hat. Also die ersten 48 Minuten war es alles sehr, sehr ausgeglichen, vielleicht mal ein, zwei Tore vor pro Dänemark. Ähm, am Ende haben es die Keeper dann aber entschieden mit einer äh, entscheidenden Leistung in den Crucial-Momenten und Dänemark zwar Weltmeister geworden, aber vor allem sehen wir auch wieder, dass die Liqui Moly Handball-Bundesliga sehr, sehr gut vertreten ist im Welthandball, weil du siehst wirklich, dass jede Top-Nation mindestens 1, 2, 3, 4 aus der ersten oder der zweiten Bundesliga hat. Das ist ja das Krasse.
1: Ja, das Heftige bei Dänemark ist, also ich habe es glaube ich bei Twitter irgendwie so gelesen, so, die sind jetzt back-to-back-to-back-Weltmeister geworden und die haben, die haben einfach die letzten 28 Spiele bei einer Weltmeisterschaft alle hintereinander gewonnen. So. Die haben seit 28 Spielen seit, also gut, Weltmeisterschaften sind jetzt nicht wie im Fußball in diesem Vierjahresrhythmus, rhythmus sondern quasi nur in zwei jahres aber die haben seit sechs Jahren kein Spiel bei einer Weltmeisterschaft verloren. So. Ja. Also, das ist. Von wegen so Monopol und vor allem im Handball bist du jetzt ja nicht drauf und dran, dass du sagst vor dem Turnier, okay, die Dänen machen es halt wieder. ne Du hast ja mit Spanien, du hast gerade mit Frankreich, du hast mit Kroatien, du hast auch mit Norwegen, man, du hast wirklich viele, viele gute Nationen, die da irgendwie Ansprüche auf diesen Titel haben. Und das hast du auch schon seit sechs Jahren. Und die ja. Dänen kriegen immer wieder hin, auf den Punkt da zu sein. Und ey, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so tief drin in generell so, also Statistiken im Handball, aber 28 Spiele in Folge bei einer Weltmeisterschaft, glaube ich, gab es noch nicht. Und pff. Jo, Dänemark macht das halt einfach mal so von der Hand, ne?
0: Ja, 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 total. Und wenn wir da schon bei den Stats sind, dann können wir auch äh, hier nochmal Juri Knorr ausschauten wo ich, glaube ich, äh, vor ein, zwei Wochen auch mal gesagt habe, jo, der trägt das Team dann halt vielleicht in seinen jungen Jahren noch nicht alleine, muss ich mich auch selbst mal einfach hier Lügen strafen. Der Mann wurde mit nur 22 Jahren einfach in das All-Star-Team gewählt, also heute auch alles so ein bisschen im Rahmen der All-Stars, ähm, ja, und Juri Knorr wirklich an, einem, an über einem Drittel aller deutschen Tore beteiligt. Das ist krass. Also das sind absolut geisterkranke Stats. 105 Scorer-Punkte gemacht, als 7-Meter-Schütze auch 23 von 25 Dingern reingemacht. Ja, und äh, wie gesagt, die Liquimoli HBL, die zeichnet sich durch Qualität aus. 14 14 Spieler der Dänen, also 14 Weltmeister sind, glaube ich, in, in der Bundesliga aktiv Und das zeigt ja einfach, du bist in Deutschland mit dem Handball sehr gut aufgestellt. Ne? Und äh, wir haben jetzt mit Spontent auch einen äh, Produktionsauftrag bekommen für das neue EHF-Magazin, das nächste Woche Montag startet. Da könnt ihr euch auch sehr drauf freuen. Läuft auf dem Twitch-Kanal Home of Handball. Es wird äh, viel Freude bereiten. Und ja, die Bundesliga wird da sicherlich auch nicht zu knapp ihre Erwähnung finden, weil New Slash jemand der Weltmeister wird, der hat auch in der EHF Champions League relativ gute Chancen, da weiterzukommen. Wir haben drei Allstars in den Top 7 und das zeigt
1: ja da einfach nur, auf was für einem Niveau wir uns in der HBL bewegen. Das zeigt doch mal wieder, auf was für einem Niveau Bengt ist im, im, im Handballkosmos, so wenn er mit seinen Zahlen um sich schmeißt. Also. <lacht> Ist gut, ja. <lacht> ja, ja, ja. Ist, äh, Vorbereitung ist alles, mein Lieber. Ich sagte dir das. Preparation is key, hat schon mal irgendjemand Schlaues so aus dieser Journalismus-Szene gesagt. Ja, ja, war bestimmt Gandhi. Mhm. Lass, uns, lass uns Handball trotzdem zumachen und dann äh, abschließend in Richtung, in Richtung der sechs oder vier Kölsch gehen, die, die du vorbereitet hast. Deswegen, also, entweder du bist kreativ und denkst dir noch zwei aus, oder wir machen vier machen Kölsch dieses, diese Woche. Ja, Also ich hatte mir
0: ja über die, über die, also ich hatte vorhin, war mir aufgefallen, okay, scheiße, ich habe nur vier vorbereitet gehabt, beziehungsweise einer, der war dann hinfällig, weil ich äh, schlecht geplant hatte und gedacht habe, jo, ich kann jetzt noch den Hockey-Weltmeister callen, aber der ist dann ja leider letzte Woche schon gekürt worden, ähm, aber hat mir über die Folge natürlich Gedanken gemacht, gar keine Frage, Profi. wir haben wieder unsere sechs Kölsch. Ähm, aber erstmal machen wir vielleicht eine Auflösung von letztem Mal, ich weiß nicht, ob du deine Aufzeichnung noch da hast oder ob wir es jetzt so zusammenkriegen. Äh, ich habe auf müssen jeden sehr, Fall sehr sehr
1: sicher so zusammenkriegen. Ich glaube aber, ja, du hast Ich habe auf jeden Fall geschafft. nicht alle sechs. Ja, okay.
0: nee, safe nicht, safe nicht. Also die Brooklyn Nets haben ich. Stimmt, damit, damit fällt
1: es auf jeden Fall schon mal.
0: Ja, ja die habe ich gecallt, dass die Spitzenreiter werden. Du musst mich da in der NBA gerade abholen. Wie sieht's da aus?
1: Ja, sie sind jetzt Vierter. Aber wie gesagt auch, also großes, großes Fragezeichen dahinter, ne? weil KD lange verletzt war und zu dem Zeitpunkt, wo ich dir die Frage gestellt habe, hat er noch gespielt und die Brooklyn Nets haben zu dem Zeitpunkt elf Spiele in Folge gewonnen, deswegen dein Call war jetzt nicht so verkehrt, hast ja. du halt nicht wissen können, aber deswegen ist es auf jeden Fall schon mal dahingehend nichts geworden, du hattest recht mit den Handballern, die hast ja, du ja genau. quasi bis ins Viertelfinale gecallt, das ist am Ende auch genauso eingetreten. Das Ding ist, wir können direkt auch die Community mit reinholen, weil wir haben es ja auf Instagram
0: gepostet und haben euch da mit abgeholt und euch die Aufgabe gestellt, ihr dürft auch mit abstimmen. Ähm, und da wart ihr euch unschlüssig, 54, 46, aber solltet auch recht behalten. Äh, ihr habt gesagt, nein, die Deutschen kommen nicht ins WM-Halbfinale, von daher, good job. Dann äh, ging es weiter mit den Packers, da wart ihr genauso unentschlossen. 55% haben gesagt niemals, 45% haben gesagt ja, auch da solltet ihr recht behalten. Ich habe natürlich gesagt, meine Packers, die reißen das, das ist gar kein Problem. <lacht> ähm, ja, ich wurde relativ schnell, relativ früh enttäuscht. Äh, ihr seid da bislang 2 aus 2 gegangen. Dann, wer hütet das Tor der Bayern in der Rückrunde? Darf ich mir auf die Schulter klopfen? Jan Sommer, habt ihr genauso gecallt. Weiter ging es mit... Liverpool Und da wirklich, also Shoutout an euch fürs bodenlose Tippen, dass ihr gesagt habt, Liverpool kommt Ende Januar auf einen Champions-League-Platz. Wir haben uns ja sogar noch den Puffer gegeben, dass sie in die, äh, dass sie das erste Spiel im Februar gegen die Wolverhampton Wanderers auch noch mitnehmen dürfen. Aber wirklich, ich gucke jetzt gerade mal hier auf die Premier League-Tabelle, weil ich sie nicht auswendig im Kopf habe. Wird nicht passieren. Sie, ja. sie stehen gerade auf Platz 9 und sie stehen... Hinter einem Champions-League-Platz 10 Punkte. Also, naja. Ihr habt an Klopp beliebt, ich nicht. Ähm, aber ist ja auch schön. Äh, an die Netz habt ihr nicht geglaubt. Ich habe an sie geglaubt. Und der letzte Take war, wer aus den Top 4 rausrutscht. Ähm, und oh, da haben wir auch gar nicht drüber geredet. ne? Die Community hat abgestimmt, dass Gießen es am Ende nicht schafft. Ich habe gesagt, Düren schafft es nicht. und Community wir jetzt Strong war
1: 5 auf 6 gegangen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht machen wir diese Woche wieder. Also äh, ihr werdet wieder ja. auf Instagram auf unserem Instagram Kanal Kölsch alles zusammengeschrieben die Möglichkeit haben mit abzustimmen und ey, ich kann mir gut vorstellen, dass die Community vor uns mal 6 auf 6 gehen wird. Ja, ist halt dieses Schwarmwissen, ne? Das ja. berüchtigte
0: und man muss ja auch sagen, du hast dann ein bisschen mehr Zeit auch nachzudenken, weil es ist Rapid Fire und das macht das Ding ja auch aus und deswegen bin ich sehr gespannt. Was du mir jetzt geben wirst. Wir freuen uns auf einen ereignisreichen Februar. Und in diesem Februar wird einiges passieren. Wir fangen an mit dem natürlich größten Single Sports-Event der Welt. Die Kansas City Chiefs empfangen die Philadelphia Eagles. Könnte man quasi so sagen, es ist Super Bowl Zeit. Wer wird Gewinner?
1: Ich habe gerade schon gesagt, dass
0: die Chiefs machen werden. Ich habe meine Meinung nicht geändert. LeBron James ist kurz davor, All-Time-High zu werden beim ja, auf dem Leaderboard der NBA. Ihm fehlen noch 89 Punkte und ich stelle dir die Frage, schafft er es, bevor wir nächste Woche unsere Folge
1: aufnehmen? Es sind noch drei Spiele bis dahin. Warte, 89 durch drei, es ist irgendwas knapp unter 30. Ich sage nein, weil ich habe das glaube ich, also kann ich gleich nochmal ausführen, ich sage nein. Alles klar. Es ist wieder Champions-League-Zeit, die Deutschen erwarten starke Gegner.
0: Frankfurt spielt gegen Neapel, Leipzig spielt gegen City, Bayern spielt gegen Paris Saint-Germain, Dortmund spielt gegen Chelsea und ich stelle den Take auf, die deutschen Teams gehen 3 aus 4 von nicht gewonnenen Spielen.
1: Aber reden wir jetzt von Spiele gewinnen, also vom Hinspiel oder reden wir von Weiterkommen? Naja, die Hinspiele sind im Februar, die Rückspiele im März. Okay, also wir gehen von Hinspiele gewinnen und du sagst 3 von 4 gewinnen nicht. Genau. Sage ich ja. Alles klar. Dann äh,
0: bleiben wir auch beim Fußball und wir gucken auf die Bundesliga. Der FC Bayern führt die Tabelle gerade mit einem Punkt vor Union Berlin an. Aber sie starten jetzt ihren Run und Ende Februar stehen mindestens 5 Punkte plus auf Platz 2. Hm.
1: Darfst du mir sagen, gegen wen die spielen oder darfst du mir das nicht sagen? Ich weiß es selbst nicht, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Okay, darf ich es mir kurz aufmachen? Ich tippe mal auf die Bayern drauf, weil das, also die Bayern spielen jetzt in Wolfsburg, die Bayern spielen in Gladbach, Bayern spielen zu Hause gegen Bochum und Bayern spielen gegen Union Berlin. Dann sage ich, dass sich die Bayern raffen werden und da am Ende, nee komm ey, das ist mein außenseiter ich sag, da stehen keine plus fünf. Ich glaube, dass Leipzig und Dortmund einen guten Job machen.
0: Alles klar und dann bleiben wir auch ein letztes Mal in der Fußball-Bundesliga. Wir haben einige Teams dabei, bei denen es gerade mal rückwärts und bergab läuft. Der VfB Stuttgart hat bereits einen neuen Trainer in Bruno Lapatia, was ich ein bisschen witzig finde. Aber mit dem FC Schalke 04, dem VfL Bochum und Hertha BSC stehen drei weitere Teams mit dem Rücken zur Wand.
1: In der Bundesliga gibt es bis Ende Februar eine Trainerentlassung. Sandro Schwarz muss bald dran glauben. Ich sage ja, Berlin wird... Ich sage auch also Berlin, wenn, wenn dann Berlin. Schalke und Bochum machen nichts. Okay, aber du kriegst es trotzdem, wenn einer von den anderen ihre Trainer
0: entlassen. Dann haben wir All-Star-Time in den USA. Jetzt steht zwar erst der Pro Bowl an, aber wir haben natürlich auch schon über das All-Star-Game geredet und ich möchte
1: jetzt von dir wissen, in der NBA, wer gewinnt, der Westen oder der Osten? Das Ding ist ja quasi, also es ist ja nicht Westen gegen Osten, sondern es ist ja Team LeBron gegen Team, also weißt du, es wird ja, ja nicht so Westen ja, gegen Osten er, gespielt, sondern LeBron wird. darf sich quasi, quasi quasi picken. Deswegen, Das ist jetzt ja wirklich ein Cointoss. Ja, das ist richtig. Okay, okay, warte. Aber dann, äh, <lacht> okay, ja. komm, scheiß drauf, wir machen toss. ich sag ja. Team LeBron gewinnt. Gut, ist gut, wir brauchen auch, wir brauchen auch einen toss drin.
0: Ja. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ähm, alles klar, dann haben wir doch unsere sechs Kölsch hier wieder zusammen und ich bin sehr gespannt, was äh, am Ende dabei rauskommt und ich bin sehr gespannt, wie die Community auch abschneidet, weil 5 aus 6 ist schon strong, wir waren bislang höchstens bei 4 von 6, ich habe jetzt gerade gar nicht mitgezählt, bei wie vielen ich richtig oder falsch lag. Drei oder vier werden es jeder gewesen sein, aber ja, wir sind gespannt. Schön, es wird ein ereignisreicher Februar und dann würde ich auch mal sagen, wir haben noch eine Menge vor uns, es steht natürlich auch noch die deutsche Meisterschaft im Hockey an und da werde ich jetzt mal meine nächsten 48 Stunden zur intensiven Vorbereitung dazu nutzen und äh, überlasse dir jetzt, die Folge zu beenden.
1: Musst du mich in den Rucksack packen, Mann, weil also ich bin generell mal gespannt auf das Hockey-Wochenende, du bist ja quasi, also wie nennen wir das, Head of, Head of Content also ja, kann man ja, ja schon so sagen, du bist im Leadbankt, du mhm. bist im Lead. Ich mhm. bin quasi Konsument, der da kommt und dann auch am Sonntag direkt nach, nach dem Finale heimfährt. Deswegen, ey, ich bin mal gespannt, ich muss Also, ich werde nicht so viel, nicht so viel machen können, aber freue mich trotzdem unfassbar auf dieses Hockeywochenende, weil gerade also die Hockey-Events sind immer cool und gerade in der Halle auf dem Feld kann man ja dann schon auch mal zu dieser Sportart sagen, dass es sehr sehr viele Leerphasen gibt, ne, wenn dann einfach mal nicht so viel passiert, so das hast du in der Halle nicht, deswegen kann ich euch auch das nur ans Herz legen, da auf jeden Fall meinen zu schalten generell, man. Das ist wieder ein picke volles Spontent-Wochenende. Also wir sind einerseits natürlich wieder im bounce -House aktiv, wir sind andererseits, die TTBL wird wieder laufen mit einem Doubleheader. Dann sind wir beim Hockey und, und Olaf und Dirk sind auch noch oben im hohen Norden und produzieren Trimax, das läuft nicht auf Spontent, aber da könnt ihr auch gerne mal reingucken, deswegen. Äh, also auf Twitch ist auf jeden Fall euer Wochenende schon mal, schon mal voll und dann auch schon mal im Vorhinein gesagt, nächste Woche werden wir nicht am Mittwoch aufnehmen, hat zwei Gründe. Ich habe Mittwoch meinen Klausurentag und schreibe quasi den ganzen Tag Klausuren oder generell am Abend, aber deswegen kriegen wir da ja den Podcast nicht mehr unter, aber Benkt hat den viel wichtigeren Grund.
0: Ja, richtig. Ich bin nämlich auf Geschäftsreise so oder so ähnlich. Ich fliege nach London und ja, ich komm, wir lassen die Katze auf den Sack. Ellie Golding, sie wartet auf mich. Wir haben ein Date, wir haben sogar zwei Dates. Ellie hat zwei Konzerte in London und natürlich bin ich bei beiden am Start. Also es geht wirklich nächste Woche nach London für mich. Äh, ja, und ich komme erst Donnerstag wieder, aber dann steht gerade auch noch zur Debatte, ob ich dann nach Aalborg fliege zum Champions League, äh, zum Champions League Handballspiel gegen Pick Shagget und entsprechend, glaube ich, peilen wir mal den Freitag an.
1: Genau, deswegen also Freitag ist zumindest mal der geplante Aufnahmetermin. Deswegen, ja. dass ihr euch nicht wundert, dass ihr zumindest mal äh, dann 48 Stunden ohne uns auskommen müsst. Ja, und ansonsten glaube ich, bleibt nur noch, uns bei der Allianz mal wieder zu bedanken. Kuss geht raus für den Support, die natürlich euch auch heute wieder diese Episode präsentiert haben und das hervorragend gemacht hat. Und ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ja, wenn wir vielleicht schon bei
0: der nächsten Woche sind und du gerade die Highlights des Wochenends durchgegangen bist, dann äh, kann ich ja nochmal drauf gucken, was sportlich dann noch so ansteht. Ähm... Du hast mir schon gesagt, letzte Woche war es ein bisschen viel, kann ich nichts für. Und jo, <lacht> wir haben auch tatsächlich nicht über das Australian Open Finale geredet. Das ist schon krass. Ja, Gigi
1: Djokovic, Mann. Das ist, äh, äh, was willst du noch drüber sehen? So hat Zizipas einmal 3-0 weggemacht und ja. hat sich seinen nächsten Grand Slam gesichert, ja. Gigi Djokovic. Ähm, wir haben das
0: Remake des Premier League Darts Finals. Wir haben den Bully Boy gegen Michael van Gerven. Ähm, äh, nee, des äh, WM Finals, aber in der Premier League. Das ist, glaube ich, am Donnerstag, also für euch heute Abend am Start. Ich komme nicht drum herum, Kiel gegen Magdeburg im Viertelfinale des DHB-Pokals zu bewerben. Wir haben jetzt sowieso die Viertelfinalspiele, das heißt, das Final-Four-Turnier wird ausgelotet. In der Premier League geht es hoch her, denn Tottenham empfängt Manchester City. Das wird ein krank geiles Spiel. Ich freue mich da sehr drauf. Und dann können wir vielleicht auch gerade mal in eine Liga gucken, die sonst nicht so häufig von uns beleuchtet wird. Das Derby della Madonnina steht am Sonntagabend an, Inter gegen AC. Und damit habt ihr auf jeden Fall einen ersten kleinen Überblick. Und bis dahin wünsche ich euch viel Freude und eine sehr, sehr schöne und angenehme Woche. Wir hören uns dann. Peace, macht's gut.